0: Ja, moin moin zum Review-Podcast Woche 12, an alle Zuhörer unseres Podcasts, an alle Mitglieder der Gangry Germany, alle Jets-Fans, die zuhören und auch alle Fangruppen, die äh, zwar nicht zu den Jets halten, aber die uns trotzdem äh, zuhören oder zugucken. Wir haben wir in den letzten Wochen ja ein paar Mal schon äh, auch von Patriots-Fans gehört, dass wir von denen geguckt werden und uns ein positives Feedback gegeben, was uns natürlich sehr freut, dass wir auch Resonanz bei anderen Fangruppen erzielen können. Ähm, wir wollen über das Spiel gegen die Miami Dolphins reden. Ähm, da sind heute da einmal Fabian. Moin an dich. Moin. Und der Julian wieder, das dritte Mal diesmal. Moin, moin. Noch an genau. Ja, dann äh, erstmal Einstiegsfrage: Wie geht's euch? Seid ihr alle Corona-frei? Habt ihr, äh, oder seid ihr in Quarantäne? Oder wie geht's hey. euch?
1: Also bei mir ist alles, alles gut.
0: Ja, sehr gut. Bei mir ist auch alles blendend.
2: Weder positiv gut. noch Quarantäne.
0: Ja, sehr gut. So soll es auch sein. Wenn man schon nichts machen kann, dann soll man wenigstens gesund sein. Ja. ja, sprechen wir über das Spiel. Äh, mal generell gefragt: äh, Erste Frage mal an dich, Fabian. Wie war's? Fandest es?
2: Ja, war nicht so schön, ne? Also, man, man hat sich, ich, ich bin nicht mit der Erwartung reingegangen, dass wir das Ding gewinnen. Es wäre zwar noch eins der most winnable Games gewesen, von denen, die noch kommen, aber ähm, mitgerechnet habe ich nicht. Aber man war dann doch noch mal extra wieder enttäuscht, was da gelaufen ist und was da auch im Nachhinein des Spiels gelaufen ist, wo wir mit sich noch drauf zu sprechen kommen. Und ja, irgendwie... Es kommt
1: jede Woche ein neuer Tiefpunkt, hat man echt das Gefühl.
0: Ja, ist so, ja. Julian, wie siehst du das?
1: Ja, ist allergleiche. Also, ich habe letztens in die Gruppe auch reingeschrieben. Wir haben in den letzten Jahre schon gedacht, wir sind richtig schlecht. Aber jetzt sehen wir mal, was ganz schlecht sein kann. Also, drei Punkte gegen die Dolphins, okay, ist eine gute Defense, muss man auch sagen, aber da waren Möglichkeiten da. Also, sie haben mit mich jetzt. Ehrlich gesagt, Defense-mäßig jetzt nicht so überzeugt, dass ich sage, da geht nicht mehr wie drei oder sechs Punkte. Da waren Chancen da. Donald hatte auch lange Zeit. Die Offensive Line war okay. Aber aufs Play-Calling kommt bestimmt auch noch zu sprechen. Da hat ja der Herr Gays und der Herr Loggins, also das, das ist wie so, ein, wie so ein Pfund Hackfleisch gemischt. Jeder macht mal ein bisschen was. Im Endeffekt kommt nur Matsch dabei raus. Also, es ist <lacht> unglaublich.
0: Gute Analogie. Ähm, fangen wir mal an. Ich sage mal so, das Ergebnis 20-3, äh, das war, äh, das Ergebnis sagt schon an, dass es nicht so berauschend war. Auch jetzt die Dolphins haben sich da, glaube ich, nicht mit Ruhe bekleckert, was ihre Leistung angeht. Ähm, gut, ein gutes Feld springt nie höher als es muss, aber das war jetzt auch wirklich offensiv äh, auch relativ wenig, was sie angeboten haben und ein Team mit besserer Offense hätte die wahrscheinlich geschlagen und da gäbe es wahrscheinlich dann fast äh, mindestens 25 andere Teams, die das Spiel gestern gewonnen hätten. Ähm, ja, Darnold hast du ja zumindest schon mal eben kurz erwähnt mit der O-Line. Äh, man hat ja immer gesagt, äh, auch viele, die Darnold in Schutz nehmen, er hatte halt immer nie seine ganzen Waffen. Er war häufig verletzt, dann war O-Line schlecht, dann waren die Receiver verletzt, dann war er verletzt. Ähm, jetzt war gestern ja wirklich das erste Spiel, äh, an dem er eigentlich alles hatte. Ne? Wie du hast selber gesagt, die O-Line war halbwegs solide. Ähm, seine, alle Top-3-Receiver, die wir im Kader haben, also besser geht's nicht, was wir an Talenten auf den Platz bringen können, waren dabei. Ähm, wie bewertet ihr jetzt die Leistung? Ähm, Fabian, was hast du zum Spiel von Sam Darnold?
2: Ja, das Spiel von Slam, Sam Darnold war traurig als sehen. also ähm, ich habe bedeutend mehr erwartet nach seiner Rückkehr, statistisch gesehen ist er ja auch nach seiner Rückkehr gar nicht so schlecht immer gewesen und äh, gerade gegen die doch angeschlagenen Dolphins was man ja auch gesehen hat habe ich zumindest erwartet, dass er nach Woche 4 endlich mal wieder einen Touchdown Pass wirft mit allen fitten Receivern und Mikai Becken war fit gewesen. Ähm, gut, Alex Lewis, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Ähm, aber ansonsten, ähm,
1: ja, die O-Line hat gestanden.
2: Man hätte deutlich mehr anbringen müssen.
0: Julian, deine Meinung?
1: Ja, es aller selbst. Also wir haben, wie gesagt, eigentlich vorne volle Hütte gehabt. Ähm, die Receiver waren auch frei. Offensive Line haben wir Alex Lewis nicht da gehabt und äh, George Fernand, aber trotzdem konnte man sagen, klar, weil rechts kam mehr Druck, weil über links, wenn Mekai Beckton da steht, da ist da ist nichts, das ist dicht. Das ist die Offensive Line war okay. Ja, es ist keine Elite-Offensive Line, aber eine Offensive Line, mit der man auf jeden Fall Punkte aufs Platz bringen kann. Er hatte auch oft genug Zeit, das hat man auch gesehen. Er hält den Ball zu lang, er trifft die falschen Entscheidungen und das habe ich schon mal erwähnt, er geht furchtbar langsam durch seine Reads. Also das Feld-Abscannen, ähm, wie es jetzt andere Quarterbacks machen, Das siehst du wirklich, die gehen ihren first Read durch und dann zack, zack, zack. Ich habe gestern ein Beispiel, da war er wieder auf einer Slant-Route Frank Gore, der hat den, ich schätze mal, drei Sekunden am Stück angeguckt. Nicht einmal nach rechts oder links, er hat den Snap gekriegt, den Ball und guckt nur zu Frank Gore. Frank Gore läuft, läuft, läuft. Und er guckt nur auf Frank Gore, wie viel das Ding hin, Das war, glaube dritter und zwölf, dritter und neun. Und danach war es dann vierter und fünf. Und er hat nicht einmal den Kopf nach vorne gekommen. Da war kein Druck. Die Line hat er gehalten. Ja. Und da guckt das er nur auf den bei Dinosaurier.
2: Place, bei mehreren Plays ist mir das aufgefallen. Als er dann nach links guckt, hat er seine zwei Optionen, aber er schaut nie zu seinen rechten zwei Optionen oder wie auch immer. Er, er hat nur seinen First Read, wartet
1: ewig lange in der Pocket, bis, ja. bis der eventuell mal frei ja. wird. Und wenn das nicht klappt, dann läuft er selber. Und natürlich sieht die Offensive dann auch etwas schlechter aus, wenn er andere an der Wand den Ball so lange hält. Ja. ja. Dann wollte Gaze ihm helfen oder, oder, jetzt, oder war es da wohl Logins oder beide? Oder, er hat jetzt gesagt, das war er und doch nicht und da, ach, die lügen sich was zusammen. Also Dann will er ihm helfen und packt wieder sein Special Screen aus. Der hat einmal funktioniert, Perryman für 10, 11 Yards. Was macht er dann? Er macht es einfach noch zweimal weiter. Die Dolphins ja. haben es geschnallt, er macht noch einen und noch einen und hat dann für zwei Pässe 0,5 Yards gemacht und wir gehen vom Feld. Und ich denke mir, ist das jetzt sein Ernst? Da wollte wieder der, 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 der Offensive Mastermind sein, das, der Guru denkt, oh, denn damit rechnet sie aber nicht. Und jetzt 2 dann 15, jetzt laufen wir erstmal durch die Mitte. damit rechnet keiner. mir jetzt einfach nur da vorne, das war der Punkt schon wieder, wo ich gedacht habe, jetzt. Wenn der Fernseher nicht so teuer wäre, da. <lacht> <lacht> das ist doch Absicht. Das ist doch Absicht. Also ja, 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 du also, ja. schlechtes Play -Calling ist das eine, aber das, das und das jetzt Double logins das macht und er macht die. Er hat es vorhin in der Konferenz oder gestern Abend gesagt, er macht äh, Third Down und die Two Minutes macht er und den Rest macht Doro Loggins. Was ist denn das?
0: Ja, aber auch nicht richtig. Ne? Dow Loggins darf ja nur die Zahl sagen und dann das Play Call ja. er ja rein. Also ich, <lacht> er, er übersetzt das dann, weil das kann er dann anscheinend nicht, damit man noch einen Umweg und eine Schleife fährt. Das ist ja und da,
1: da hatte ich ein Sinnbild dafür, noch eins, da habe ich ja tausend im Spiel, da hätten wir mit einem schnellen Play Call oder mit einem Quarterback, der auch audiblen darf, was und der ja nicht darf, hätten wir vielleicht einen First Down gemacht. Ihr erinnert euch an die Situation, Vier da und 1. Ähm, wo Donald eigentlich, ja, sie stehen nicht im Huddle, also wir, wir, wir laufen oder war da passt und dann äh, war es glaube ich Denzel Mims und dann gehen wir auf vier dann eins. Ein erfahrener ein guter Quarterback, der selbst entscheiden darf, macht da no Huddle, macht den Quarterback sneak wie Tom Brady. Man hat es auch später gesehen, selbst wo sie dann versucht haben bei 4 dann eins wie Frank Gurt zu laufen, das A-Gap rechts vom Center war so frei, scheuntor Da hätte es dem Donald nur sich fallen lassen müssen, wäre es ein First Down gewesen. Aber wir haben ja Quarterback-Sneak-Verbot. Wir nehmen Frank Gore, der läuft für minus zwei Yards und das war's. Was haben wir denn ja. zu verlieren? Was? Ich glaube, es wird kein Experte auf der Welt Adam Gase kritisieren, wenn man sagt, wir gehen an der 30-Yard-Linie vom Gegner bei 4 1 mit dem Quarterback-Sneak rein. Da wird doch keine Kritik kommen. Da waren wir schon hinten gelegen und jeder wusste mit Gewinnen ja. das Spiel nicht. Und dann kommt Field Goal so.
0: und eben dran. Guck, gehen wir mal das Spiel mal von Anfang an durch. Also wir haben ja, äh, der erste Drive endete ja für uns im gut -Cool. das heißt, wir haben ja sogar mit 3-0 geführt. Ähm, dann passierte was, wo auch ich mich drüber ganz schön tierisch aufgeregt habe, auch wenn es äh, das Spiel natürlich ähm, ja, es hat vielleicht das Spiel in eine bestimmte Richtung gelenkt, aber es hat es am Ende wahrscheinlich entschieden. Ähm, hab ja, ich habe ja jetzt mit Süja mal über die Szene reden. Ähm, also ich habe mich hier, hab hier geschimpft wie ein Rohrspatz, äh, weil ich dachte, das kann wohl nicht wahr sein. Aber wie hast du die Szene denn gesehen, die äh, der Catch oder nicht catch, fumble, nicht fumble mit dem, mit dem Review.
2: Ähm, ich muss jetzt gerade ehrlich gestehen, dass ich ein klein bisschen auf dem Schlauch stehe. Ich habe die Szene gar nicht mehr richtig im Kopf. Also ich habe mich da Deutsch zu
0: Receiver, ne?
1: Von Devante äh, Farker warst du, ne?
0: Ja, genau, genau. Sonst kannst du dich ja hören, sonst erzähl du mal, wenn du die Szene noch im Kopf hast. Sonst ja. ich sie.
1: Also ganz klar, das war kein Catch. Also er fängt den Ball, berührt ihn mit beiden Händen und dann kommt schon der Arm von unserem Verteidiger, lang jeder, wer es war, klopft ihm rein. Dann merkt er, dass der Ball äh, ein bisschen rotiert und er rutscht ihm rum und er versucht dann auch nachzugreifen. Er hieß zwar mit Hand und Ball am Körper, aber der Ball ist nicht fest. Der also, Ball rutscht dauerhaft durch und er macht auch keinen Football-Move, wie es immer heißt. Und das Ding fliegt ihm aus den Händen, fliegt es aus und er steht schon so, da macht ein Klatschen. Verdammt, das habe ich nicht gepackt. Gucken sich das Ding an. sagen, sagen, das war ein One-Catch. Ja. Also vielleicht habe ich es einfach nicht verstanden mit dem Football-Move, aber ich sage nur Austin Safarian Jenkins vor zwei, drei Jahren. Der hat das Ding gefangen gegen die Endzone. Im Endeffekt war es dann ein Fumble-Recovery und wir kriegen den Ball weggenommen. Also das ja, das, das ist genau die was
2: passiert tatsächlich. Aus den Safarian Jenkins.
0: Das, das ja. war ein Außen.
2: Das geht genau, ganz klar
0: kein Genau das sind ja die Punkte, ne? die, 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 wenn, man Wumble, wenn man häufiger Fumbles gesehen hat, die erst Fumbles gecallt wurden und dann alle noch incomplete gegeben wurden, da war sogar viel mehr Catch noch meiner Meinung nach, als das, was es gestern war. Ne? Also ich habe ja. mich ja tierisch drüber aufgeregt über die Situation, nachdem sie sich auch ja noch angeguckt haben, ich kann es ich, ich bis Weitem nicht verstehen, warum man den als Catch gibt. Das verstehe ich aber nicht. Selbst mit äh, Catch gecallt, auf dem Feld. Man sieht doch, dass er den, er hatte den wirklich an eine Sekunde vielleicht fest oder so. Aber und in dem Moment hat er ja, wie du sagst, kein football gemacht. Das sind in der Regel. Zwei, drei, vier Schritte, ja. so ganz genau weiß das ja auch keiner, weil wahrscheinlich, wahrscheinlich die Schiris nicht. Ähm, er müsste sich vielleicht mal wegducken oder er müsste, wenn er mit dem Rücken zur Endzone steht, dass er sich umdreht. Das wäre dann halt auch ein football Move, würde auch reichen. Aber dass er zumindest mit dem Ball irgendeine aktive Bewegung gemacht hat, hat er einfach nicht. Da gibt es einfach keine zwei Meinungen. Ich verstehe ja nicht, wie man darüber reden kann. Und das war natürlich schon ähm, nicht unentscheidend für den Verlauf des Spiels. Deswegen reden wir drüber, weil wir bis zu dem Zeitpunkt ja noch 3 Uhr geführt haben. Ähm, und relativ schnell danach äh, der, der Touchdown-Drive äh, oder auch der Touchdown-Pass sogar kam, dass dieser Drive dann, der dann ja weiter ging, endete in dann am Touchdown. Ähm, und danach lief bei uns ja eigentlich nicht mehr wirklich was zusammen. Ähm, ja, ähm, wir haben das Thema Sam Donald ja schon angesprochen. Ähm, ich muss sagen, ich fand die Defense relativ gut. Also mal, ne? Ja,
1: zweite Hälfte fehlt äh,
0: Genau. Mhm. Ähm, wir haben ja sogar zwei Fumbles kreiert. Warum hat das dann nicht funktioniert? Warum stehen wir nur bei drei Punkten? Also mehr abgesehen vom Play Playcalling vielleicht. Hat da jemand eine Idee? Möchte da jemand was zu sagen?
2: Ja, ich glaube, das ist schon mal thematisiert worden, weil es ist ja nicht das erste Mal, dass wir die Turnover Battles tatsächlich gewinnen. Ne? Ich meine, wenn du die ganze Zeit äh, free and out gehst, was, was willst du dann machen? Da ja, ist doch so oft gepuntet worden wieder mal. Ja.
1: Ja, Sam genau. Donald war aber auch wirklich enttäuschend, muss man, muss man ganz ehrlich ja, sagen. Also Ich glaube auch ganz ehrlich, Adam Gase ist grottenschlecht, aber selbst mit einem besseren Coach. Also was er gestern da, die Zeit war da, die Reads hat er nicht gemacht, schlechte Entscheidungen getroffen, die zweite Interception war noch schlimmer wie die erste. Das war jetzt keine, wo ich sage, okay, der Howard, der fängt jetzt mit einer Hand das Ding weg, ah, okay, 1 eins zu 1 eins, 50-50-Ball. Nein, das sind grottenschlechte Dinger. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, wisst ihr, wer genauso war? Oder vielleicht sogar ein bisschen besser, jetzt hört auch auf zu lachen. Bryce Petty. Und der Bryce <lacht> Petty hat was besser ausgesehen, wie jetzt unter Sam Darnold. Das, das glaubt doch kein Mensch. Third overall Pick. Das sieht schlechter aus wie Bryce Petty. Vor, vor drei Jahren oder wann. das. War ich, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und er hatte alle Receiver da. Er hatten, äh, hatten beide Tidans da. Wir hatten eine gute Offensive Line. Ich verstehe es nicht. Also, es ist echt, ich habe sowas noch nie gesehen, wie ein Quarterback sich so zurückentwickeln kann. Es ist unglaublich. Ja. Er wirft zwar Picks, das ist das eine, aber er wirft gar keine Touchdowns mehr. Und da war nicht mal eine Szene, wo man sagt: Ja, das wäre ein Touchdown gewesen, haben sie uns geklaut oder irgendwas. Nein, wir sind nicht mal Männer nah dran. Mhm. Das ist also erschreckend. Ich weiß auch gar nicht, was wir für das ist Sam da. Sprachlos.
0: Also, ja, wenn man die PFF Grades mal zur Ralle zieht, die sind ja jetzt nicht äh, in Stein gemeißelt, aber die haben ja immer einen guten, äh, eine gute Richtlinie. Sam da war mit Abstand der schlechteste Offensive-Spieler von uns. Ähm. Nee, geil, Entschuldigung, nur äh, Pat Elflein war noch schlechter, der Guard, <lacht> den wir ja erst von Waiver geklemmt haben. Der war schlechter noch ge gerankt als, äh, als Sam Darnold. Ähm, und in dem Fall ist es halt wirklich auch zurecht. Ne? Du hast die Interception angesprochen, ich sehe es auch so. Ähm, die erste war äh, grausam mitten irgendwie ins Feld da kurz vom, vom Aus da irgendwie. Und die zweite auch. Ich meine, klar, Perryman hat keine Separation. der läuft hinterm, hinterm Corner. Also Howard läuft die Route im Prinzip für ihn. Aber da darf er den Ball halt nirgendwo hinwerfen. Ne? Ja, also da muss er den entweder ja. wegwerfen oder er muss sich einen anderen Reads suchen. Und das sind halt, wie viele ja sagen. Ne? Ich glaube, Heiko aus unserem Verein sagt das in der Jets-Gruppe immer, der macht halt immer noch Rookie-Fehler. Ne? Das sind einfach Sachen, die ein Rookie machen würde. Und das kann vielleicht einfach komplette Verunsicherung sein, weil Gates ihm ja auch irgendwie nie was geholfen hat. Ähm, aber entweder ist man gut und Talent und dann lernt man das vielleicht auch mal für ein Stück selber ähm, oder halt nicht. Ne? Und dann hat es halt einfach nicht drauf. Ne? Also wie das mit den reads ist mir auch so gar nicht so aufgefallen. Ähm, aber das ist natürlich dann äh, noch ein Punkt, den, den, den man halt anbringen muss, weil äh, wenn du ein Elite-Quarterback werden willst, musst du ja durch deine Reads gehen können. Ne?
1: Und ich habe da speziell auch. mal drauf geachtet, deswegen ist mir das auch so extrem aufgefallen. Auf, ich habe ja. extra mal auf den Helm geachtet, da sieht man ja, wenn der Kopf sich auch bewegt. Das war erschreckend.
0: Ja. Ja, ähm, ja, viel mehr zum Spiel gibt es ja auch nicht zu sagen. Also Das plätscht natürlich auch dahin. Wir haben ja, wie gesagt, offensiv war das ja einfach gar nichts. Ähm, wir hätten zwar noch die Chance gehabt, äh, in der ersten Halbzeit noch mal ranzukommen, ähm, kurz vor der Pause. Aber den Field Goal hat äh, Sergio Castillo leider aus 23 Jahren so ja auch leider rechts daneben gesetzt.
2: No.
0: Äh, das war ja auch nicht so gut. Ich meine, es wäre ja zum 13 zu 6 gewesen. Es also wäre nicht so, dass wir da jetzt irgendwie zum Ausgleich gekommen wären. Ähm, ist halt die Frage, ob es da jetzt nötig gewesen wäre, das viel gut zu schießen oder ob man nicht dafür irgendwie hätte vergehen können, weil ob man jetzt sechs Punkte hat oder drei Punkte, ich weiß halt immer nicht, was Case damit erreichen will, ähm, weil er genau gewinnt ja auch keine war. Spiele, ne? also man kann ja auch mal so risiko gehen ähm, und hier ist halt immer nicht so ganz klar, was er, was er glaubt, weil ganz ehrlich, wenn er meint, Spiele gewinnen zu müssen, dann wäre, glaube ich, Flecko die bessere Wahl. Hättet ihr Sam Darnot gebancht in diesem Spiel, Fabian? Ähm, ja, ich glaube
2: schon tatsächlich. Also, für Gays geht es ja auch um irgendwas. Und ähm, wenn man sieht, dass mit Flecko die, die Offense äh, produktiver ist, warum dann nicht Fleckos starten und Sam Darnold benchen? Ich meine, es gibt genug Quarterbacks, die, die zeigen, dass, äh, dass wenn sie keine Leistung bringen, sie gebencht werden. Braucht man nur zu Chicago gucken, wo mit Strubisky auf der Bank sitzt, er war First Overall gewesen, ähm, Dwayne Haskins bei äh, Washington, der gar nicht mehr spielt. <lacht> Und ähm, ja, Sam Darnold hat die Leistung nicht erbracht, Sam Darnold war wieder einmal verletzt gewesen. Warum dann nicht Sam Darnold benchen? Weil so wie er spielt im Moment, sinkt sein Trade-Value enorm. Ja. Was willst du denn da noch für kriegen? Er ist der schlechteste Starter der NFL.
1: Ja.
0: Du, ja, siehst ne?
1: Ja. Ja, gut. Ähm, ich denke, Gaze muss sich auch an, an, an Sam Darnold messen lassen. Alle warten auch drauf, dass sie zusammenspielen. Ich denke, deswegen lässt er ihn auch spielen, weil das auch vom, vom GM erwartet wird. Aber wenn man nach dem Leistungsprinzip geht, äh, Völlig klar, muss Fleckow spielen, so wie wie es tut. Es war einfach unterirdisch. Und unter Fleckow, ähm, du merkst halt schon, es ist ein Veteran, auch wenn der mal Druck kriegt, der bleibt da einfach ruhiger. Und das merken Offensive auch. Die merken auch, okay, wenn mal einer durchkommt, Fleckow macht keine Faxen und schmeißt das Ding an in Interception. Das beruhigt das ganze Spiel. Und äh, mit Ruhe gewinnst du halt oftmals auch äh, ein Spiel, wenn du jetzt hektisch wirst. Also von der Leistung her müsste nur auf die Bank. So, so hart wie es klingt. Aber... Ich sage ja, das Schlimmste wäre jetzt, äh Flecko spielen zu lassen und vielleicht noch, jetzt ist es schlechter, aber noch vor ein paar Wochen drei, vier, fünf Spiele zu gewinnen. Weil das würde das Ganze viel besser aussehen lassen, wie es eigentlich ist. Ja.
0: Aber realistisch aber, betrachtet, glaubt ihr noch, dass wir ein Spiel gewinnen könnten? Also die restlichen Gegner sind jetzt aus, äh, zu Hause gegen die Raiders nächstes Wochenende. Dann spielen wir in Seattle bei den Rams, äh, zu Hause gegen die Browns und noch in äh, Foxboro. Glaubt ihr noch, dass ein Sieg möglich wäre, egal wer jetzt spielt?
1: Wäre ja. Es wäre möglich, wenn wir mal anfangen würden, einen vernünftigen Fußball zu spielen. Das haben wir gegen die Patriots gesehen. Das ist auch übrigens der Gegner, wo ich sage, da könnten wir einen Sieg holen. Die Patriots, das hätte man vor ein, zwei, drei Jahren auch nicht gedacht. Beim Rest, ja. äh, die Seahawks, ja, wenn Russell Wilson im Durchschnitt Tag hat, können wir nach Hause gehen. Ich sehe da, sehe da keine Chance. Liegt aber auch an uns. Wir hätten auch gestern die Chance gehabt, was zu reißen. Aber mit drei Punkten gewinnst du vielleicht ein Fußballspiel, aber nicht im Fußball.
0: Werden, werden wir noch einen Sieg holen?
1: Ich glaube nicht. Ich hoffe es nicht. So hart wie es klingt. So hart wie es klingt.
0: Also ich glaube auch nicht, aber gerade weil ich es glaube, kriegen wir wahrscheinlich noch irgendwie einen Gummel Gammelsieg da irgendwie <lacht> 6-3 oder so. Äh, aber dran glauben kann man eigentlich auch nicht. Also gerade so schlecht wie die Offensive ist, aber wenn man überlegt, dass wir jetzt ja, ich glaube, Turnover bin, haben wir glaube ich nicht ganz gewonnen, weil jetzt ja der hat ja zwei Interceptions geworfen. Wir haben, glaube ich, zwei es oh, ja, ja glaube ich, ne? Recarous. das war glaube ich dann Ausgleich, aber äh, man ist halt zumindest dabei gewesen. Ähm, aber selbst damit haben wir jetzt ja äh, offensiv halt echt gar nichts gerissen. Ne? Und wie Fabian sagte, Flecko macht ja zumindest mal die langen Dinger und bringt da mal lange an Pässe an, Mann. Und das absolut, haben wir von Arnold ja. ja gar nicht gesehen. Ich habe jetzt zweimal probiert und Perryman, glaube ich, auch zweimal überworfen. Äh, Minz hat einmal geil gefangen. Auch der Pass war eigentlich ein bisschen zu weit vorne. und hat er echt noch gut mit den Fingern äh, gecatcht. den 30 Jahren, da sein längsten Versuch. Ähm ja, wenn wir mal die, die Spieler mal eben kurz äh, durchgehen, Ich habe ja schon angesprochen, Darnold und Elfline waren der Offensivschlechtesten. die schlechtesten. Äh, die besten waren äh, laut äh, Pro Football Focus Perryman, Beckton, McGovern und Mims. Nicht wirklich überraschend, weil das, glaube ich, die Besten schon in den letzten Wochen sind. McGovern mal ausgeklammert, der war ja eigentlich eher mal schlechter bewertet. Ähm, war auch der eine, der den einen Tag zugelassen oh, hat. Oh ja,
1: der war es hässlich. Nicht.
0: Ja, aber sonst wurde er ja relativ gut bewertet. Ähm, was ich mich freue, und da komme ich mal auf die, die nächste Frage bezüglich junger Spieler, dass Quinton Williams mal wieder richtig bockstark war. Äh, also statistiken Statistiken lesen sich ja richtig gut. Sieben Tackles, ein Sack, ein Force fumble ja, Da streiten sich über die, Leute, die Geister, wie viele Tackles vor Lotte hatte. Ich habe einmal fünf gesehen, einmal anderthalb. Die Leute wissen nicht so ganz. Aber zwei Pass-Deflexions, vier Quarterback-Hurries und im Prinzip sieben Defensive-Stops. Also der Typ war ja Lights out das freut mich sehr, 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 weil alle ihn ja schon abgeschrieben haben, inklusive auch meiner Eins. Also ich habe auch gedacht, das war sehr, sehr wenig. Und die Highlights letzte Saison waren relativ ja, an einer Hand abzuzählen, aber ähm, über den freue ich mich sehr. Was, wen habt ihr noch gesehen, wo ihr sagt, Mensch, das ist wirklich einer, wo man sagen kann, auf den können wir die nächsten Jahre aufbauen, mal abgesehen jetzt vielleicht von Marcus May, den wir definitiv sofort verlängern sollten.
2: Ja, <lacht> ja definitiv. Ähm, wer mir noch ganz gut gefallen hat, einfach nur weil es sein drittes Spiel war, war Bryce Hall. Ich fand ihn äh, für, für einen fifth round rookie der aus einer miesen, miesen Verletzung kommt äh, und ist sein drittes Spiel gespielt hat, fand ich ihn echt nicht schlecht. Also ich glaube, der Potenzial, man sieht auch, dass er sich jetzt, jetzt schon über die drei Spiele so ein klein bisschen entwickelt hat. Das erste Spiel war, ja, so ein Rookie-Spiel halt. Aber... Ähm, ich glaube, der hat Potenzial und ähm, um bei der Defense zu bleiben, mir gefällt Ashton Davis, der ist überall auf dem Feld gefühlt, der, äh, der und Marcus May, wenn wir ihn resignen, was wir definitiv tun sollten, dann können die, glaube ich, ein ganz geiles Safety-Duo
1: abgeben. Ja, also ich finde, äh, Bryce Hall lässt zwar, glaube ich, noch relativ viele Targets zu, aber wenn man es vergleicht mit Pierre Desir, einem äh, langen Veteran, da passiert nicht viel. Ich meine, er lässt zwar Targets zu, aber das sind keine Dinger dabei, wo er verbrannt wird, wo man sagt, okay, da hat er jetzt einfach mal zwei, drei Dinger drin gehabt, da laufen sie durch zum Touchdown, das passiert nicht. Und er ist, wie gesagt, in fünf Runden okay. Wenn wir uns ja die anderen angucken, Tremaine Johnson, Pierre de sonstige Konsorten, äh, da ist das echt okay. Wie gesagt, in seinem dritten Spiel, vierten Spiel, fünf Runde, äh, war lange verletzt ja auch, ein College-Verletzungsproblem gehabt, ist absolut okay. Queen Williams, Immer mehr, wenn man jetzt Quinn Williams mal neben dran noch einen Edgewasher steht, äh, stellt, der richtig was drauf hat. Wie wollen sie die beiden in den Griff kriegen? Er reißt jetzt allein schon Lücken rein, teilweise gegen zwei Leute. Wenn jetzt mal nicht Jenkins oder sonst wer neben dran steht, sondern ein Edgewasher, der mal average ist, der mal 8, 9, 10, 6 in der Saison hat, dann kann da mal richtig Feuer auf den Quarterback kommen. Ja, und das, ist, das da sehe ich dann auch Potenzial. Also das äh, hat mich positiv überrascht, der ja, Ashton Davis. Ich finde, man sieht ihn teilweise gar nicht so oft, vor allem in der Coverage, aber das ist ein gutes Zeichen. Ne? Ja. Markus ja. May auch. Den haben wir gestern, ich habe den äh, dann zwei-, dreimal gesehen und da war er mit den Händen immer so dran, dass fast die Interceptions waren, der Gegner schon auf dem Boden lag. Also Markus May, absolut. Es ist für mich so einer vom Niveau, also fast wie Jamal Adams, anderer Spielertyp, aber er hält die Klappe. Er motiviert seine Leute, er ist auch etwas lauter geworden auf dem Feld, aber wenn es mal nicht so läuft, dann ist es keiner, der stumpf macht. Der arbeitet weiter. Der arbeitet und arbeitet und arbeitet. Das sehen die Leute. Ich glaube, deswegen arbeitet er auch den riesen Respekt im Team. Ich würde mir wünschen, dass er ab und zu mal wieder ein bisschen mehr in der Box ist, wie es schon Greg Williams ihn als eingesetzt hat in ein, zwei Spielen. Äh, war das kann er auch ganz gut. Aber hinten in der Coverage, also boah, das ist schon, da spielt er ja teilweise Single Coverage allein hinter, weil sie genau wissen, wenn May da hinten steht, da kommen kaum lange Dinger, weil da schon vorher dran ist. Das ist wirklich top. Ja, um, ja. wirklich gut
2: der ja. mir auch noch ganz gut gefällt, ich meine, wir hatten über Mims geredet, der bisher eine echt, also auch er äh, verletzungsgeplagt in die Saison gestartet und äh, ich glaube jetzt sein viertes Spiel oder fünftes Spiel gespielt hat, aber auch er ja. zeigt echt großes Potenzial, gefällt mir richtig gut. Aber, was ich Anfang der Saison gar nicht gedacht hätte, ist ein George Fant auf Right Tackle. Ähm, ja. Von dem das bin ich echt positiv überrascht. Ich habe wirklich so damit geredet, dass das unser schwächstes O-Line-Signing gewesen wäre in der Free Agency, aber ähm, der macht einen ganz guten Job. Drei Jahre ist er unter Vertrag. Ich glaube, er kriegt 10 Millionen pro Jahr. Er mit Michael Becken, danach einen schönen Center oder Gart noch draften. Warum nicht? Also
1: gut, mir fern, gut. Äh, äh, Ben Rodden hat sich, glaube ich, auch verbessert ne? in den letzten Spielen. Ja. Der hatte noch äh, in den letzten Spielen, ich glaube, äh, zwei Harrys oder zwei Thrasher zugelassen. Äh, aber sonst nichts Großes, keine nichts. also er fängt sich auch langsam, Megaman fängt sich langsam, äh, Beckton ist Becton ist unrealistisch, ja, wir wissen ja, er ist viel zu roh, er wird noch ein, zwei Jahre brauchen, Und er beim, beim, bei der Pass Protection hat er seine Probleme, ja, weil er den Gegner einfach wegschmeißt teilweise, das ist, schon, das, ist, das ist so dominant, er wurde einmal auf den Hosenboden gesetzt, einmal von, von Perryman, ähm, vor so ein oder schön. zwei Wochen, das war das einzigste Mal, aber sonst, gestern auch, da kam Druck von links. Ich habe gedacht, oh, schlägt es ein. Aber ja, da hatte Beckton halt mal einen Sack zugelassen, passiert. Nee, war gar nicht Beckton. es war Griffin. Okay. Er stand neben dran, das war Griffin, der es verbuckt hat. Beckton hat seinen Spieler mit einer Hand festgehalten und hat mal zugeguckt. Ne? Ja,
2: das das Beckton ist hat einen einzigen bei Harry zugelassen als Left Tackle. Ja. Sonst ja. nichts. Ist
1: das Einzige, was halt ein bisschen Sorgen bereitet bei ihm und bei Mims, sind die Verletzungen. Bei Beckton halt vor allem, weil er halt auch so großen, so extrem schwer ist mit den Knien halt, hoffe ich nicht, dass ich da was etabliert, dass er öfters verletzt ist. Weil wenn der 14, 15, 16 Spiele machen kann im Jahr, boah, das ist sein erstes Jahr. Ich glaube nicht, dass er noch schlechter wird. Ähm, das ist schon, das ist überragend. Hätte Ich,
0: ich habe ja, hab ja im Spotlight äh, Artikel über Becken geschrieben und er hat im College, äh, keine Ahnung, ich glaube, nicht mal, also verlängungsmäßig glaube ich kein Spiel verpasst, wenn überhaupt, wenn es eins ähm, also er ist dafür nicht bekannt, sage ich mal ich glaube auch wirklich, dass das ein bisschen äh, schlechtes äh, Health Management seitens der Jets waren jetzt am Anfang er ähm, war beim letzten Mal war es ja auch äh, dann Brustmuskel davor war es die Schulter, das war jetzt ja auch nicht zweimal Schulter ähm, von daher muss man das natürlich vielleicht auch ein bisschen differenzieren und vielleicht nicht so ganz äh, äh ich habe ja auch gelernt um Gottes Willen und war auch glaube ich der Erste der da auf diesem äh, ja Warntrain drauf war, äh, aber das muss man vielleicht nach und nach ein bisschen anders äh, betrachten und ich glaube auch, äh, dass das nicht sein Problem sein wird. Klar, bei der Masse und äh, ist das für die Knie natürlich auf Dauer wird das schon schwierig, also äh, über die Jahre wird das muss man auf jeden Fall beobachten, aber äh, ich glaube, glaube nicht, dass das ein großes Drama wird. Was mich überrascht hat, ist, dass Harvey Lang, die so schlecht bewertet wurde bei PFF, also der war, äh, einer, war, glaube ich, sogar der schlechteste Defender, weil der für mich irgendwie trotzdem noch ein gutes Spiel oder ein solides Spiel gemacht hatte. Hat er ja den Fumble, den einen, Ruby recovered äh, und so 1, 2, 10, aber der kam jetzt nicht so gut weg. Aber auch den, muss ich sagen, fand ich jetzt in den letzten Wochen allgemein Relativ gut. Klar, das ist es jetzt keiner, auf den man jetzt als Starter setzen sollte, aber wir haben, glaube ich, äh, gerade wenn man das Thema ja mal anspricht, die Jets und so peinlich und natürlich bei 011 hat man natürlich wenig Gutes, aber ich glaube auch schon, auch ohne jetzt die Jets-Brille aufzuhaben, dass wir da ganz gute äh, Cornerstones haben. Ne? Wenn wir einen Becken nehmen, wir haben Fan, habt ihr schon gesagt, wir haben Left-, Left und Right-Tackle, haben wir schon mal für Lawrence als äh, hoffentlich Lawrence dann später. Als ähm, Schutz. Wir haben äh, mit Mims, mit Ashton Davis, äh, mit wo äh, wir noch Fatou hatten wir noch nicht erwähnt, der auch wieder auch ein gutes Spiel gemacht hat äh, und richtig in der Mitte da die, die Löcher zustopft. Ja, wenn man die drei hat, also Fatou Kasi, Mims und wieder einen guten Edge Rusher, also ich glaube schon, äh, dass da, wir mit da kann uns Kann
2: auch noch mal, ähm, Jonathan Myers positiv hervorheben, der ja auch durchaus ja. gezeigt hat. Äh, obwohl ja, wir, wo wir von der Waiver geclaimt haben, dass er ja. durchaus
1: äh, einige Starts machen kann. Ne?
0: Ja, auf jeden ja, das Fall. Sind ja, das jeden Fall. Also,
1: das sind ja auch so alles Jungs, die haben ja nicht in den ersten Runden gedraftet. Die sind, die sind teilweise von Waiver, haben wir die geholt oder äh, undrafted. Fünfte, sechste Runde. Und ist ein Starter bei uns oder, oder äh, Second Spring und spielen richtig gut. Ja? Also da haben wir, schon, haben wir schon richtig gut was. Und das ist ja auch in der Offense. Ähm, Perryman, wo wir eigentlich alle gedacht haben, du kannst du doch voll vergessen, gar nicht, also ich, ich, ich meine, ein White Receiver lebt eben auch vom von Quarterback, ja, klar, und jetzt wo ich sehe, wie er die Dinger runtergrabscht, einmal auch auf der linken Seite, wo er sich rumdreht noch in der Coverage und das Ding runterreißt an der Linie, ja. der kann schon was, ich würde es vielleicht nicht als ersten Receiver, als zweiten oder dritten, für 5, 6 Millionen äh, kann da schon was gehen, weil die Geschwindigkeit hat er, die Separation schafft Da Fleckow hat es natürlich Bombe gezeigt, weil der bei den langen Dingern so akkurat wirft, das ist unglaublich, und da ist er eine der Waffe für, für so lange Brote. Würde ich den vielleicht auch noch nächstes Jahr bei uns sehen. Jetzt nicht als, als extra Eckstein oder als Ersten, aber als Zweiten, Dritten, Vierten. Kann oh. man den auf jeden Fall mitnehmen.
0: Je nachdem, was der Markt natürlich hergibt. Aber ich glaube auch, wenn man das möglich machen kann, dass man vielleicht noch mal zwei Jahre fünf, sechs Millionen ihm anbietet, äh, würde ich auf jeden Fall auch machen. Also dafür ist der äh, definitiv gut genug. Ja. Und du brauchst halt auch solche Leute nochmal auf, auf, auf Receiver drei oder vier, ähm, damit einfach die, die Dichte halt viel besser ist. Ne? Definitiv, ja. Ähm, ja. kommen wir nochmal zum, zum Thema play calling weil Gates hat da ja so ein paar Sachen gesagt, wo man irgendwie äh, als, als Ausstehender sagt, ich äh, würde jetzt nochmal... <lacht> äh, man, also um das mal zusammenzufassen, an, also letzte Woche hat er nur gesagt, weil man schon gefragt hatte, weil das ja auch letzte Woche schon irgendwie so aussah, als ob er da wieder irgendwas in irgendeinem Hörer äh, probeln würde, ähm, dass äh, er das Play nicht übernommen hätte, sondern äh, Spence hätte da irgendwie, ach nee, Entschuldigung nicht Spence, Joel also, <lacht> no, no Loggins, äh, hätte ähm, <lacht> das echt ein außersehenversprecher. Das Was kommt davon, wenn man immer so viel von diesen Nachrichten von <lacht> Ähm, Daryl Loggins sagt ihm die Nummer und er würde das Play dann aussprechen äh, in den Hörer von äh, Donald oder Flecko, ähm, wo ich mir da schon gesagt habe, gedacht habe, ähm, warum denn den langen Weg, weil das ist ja total kompliziert und wenn es schnell gehen soll, kann das ja nie was werden. Jetzt hat er diese Woche noch was Neues erzählt, ähm, dass sie sich zu Dritt äh, zusammensetzen und sich drei Plays überlegen ähm, und das dann ja wohl besprochen ist und dann sagt er das aber so halt rein und ich mir gedacht. Kein Wunder, dass wir nur through and outs gehen, wenn du nur drei Plays vorbereitest. Ähm, also ich, ich bin mir nicht so ganz sicher. Und dann kam mir das, was äh, Julian schon gesagt hat, von wegen irgendwie two Minute will er doch noch machen. Und bei third down macht er auch noch mal. Was, was soll das? <lacht> Wer kann mir das erklären von euch?
2: Ich glaube, das kann keiner erklären. Auch die Tatsache, dass, dass ein äh, Logins da teilweise mit den Coaches geredet hat, ohne überhaupt ein Playsheet in der Hand zu haben. Und Gays da mit dem Playsheet stand und offensichtlich die Place gecallt hat. Und im Nachhinein in der Pressekonferenz dann behauptet, er wäre das alle nicht gewesen. Also ich, das ist ja schon wirklich, es gibt Videomaterial davon. Warum lügst du in der Pressekonferenz? Es, es gibt keinen ersichtlichen Grund dafür. Das ist doch einfach nur Scheiße, auf gut Deutsch gesagt. So arrogant muss man erstmal sein.
0: Das ist auch mein Problem mit, mit Gates, ne? dieses dieses egomanische, egozentrische Egomani, äh, als ich das gehört habe, dass er die Playcodes äh, wieder zurück übernimmt, mal abgesehen, ob das jetzt war oder nicht ist, aber das ist so wieder dieses Ego-Trip. Ne? Da dörfelt man altes Team, ich will es zeigen, man ist natürlich völlig losgegangen. gegangen, hätten, haben wir uns ja alle gewusst, aber der Typ ist, ich habe das ein paar Mal jetzt bei Twitter geschrieben, dass der, eigentlich müsste der für mich in die in die, Psych in die Psychiatrie, also alleine dieser fourth and one wo Gör wieder gegen so eine Zwölf-Mann-Band läuft, das ist doch eigentlich dieses, wir ne, die, die wissen ja alle, was die Definition von Wahnsinn ist. Der Typ kann da nicht mehr ganz frisch in der Würde sein. Also tut mir leid, man darf ja keinen beleidigen, aber ich, der hatte doch mal eine Tasse im Schrank. Der muss, doch, den muss man wirklich aufnehmen. Also, also nicht mehr ganz ja.
1: frisch kapieren und beleidigen. Also ich habe da gestern ganz andere Sachen. Ja. <lacht> also, ja,
0: da äh, muss ja mal aufpassen. Aber jetzt noch das was noch Gutes. Da, zu Hause hört das ja keiner. Da habe ich bestimmt auch andere Sachen gesagt. Also, ja, ich glaube, meine
1: Nachbarin hat schon gehört, weil. <lacht> <lacht> Ja,
0: das muss man echt aber, auch,
1: aber auch dieses Clock-Management.
0: Ne?
2: Ende vierte Quarter, da lässt du doch nicht go laufen. Es war unter einer Minute auf der Uhr noch oder
1: was? Du standst. Ja. Äh, äh, oh. Es lohnt gar nicht. Es lohnt ja, gar nicht. Nee, das ist. Äh, wir müssen ja sehen, bei uns läuft es läuft ja gar nichts. So, normalerweise, wenn du vernünftig bist, dann denkst okay, wenn gar nichts mehr läuft und dein Quarterback überfordert ist, und das ist er, weil irgendwas passt nicht. Dann fange ich bei den Basics an. Ich habe den Call, ich gebe ihn dir ins Ohr. Nein, wir machen so. Er sagt mir, den ersten und den zweiten Down ins Ohr, den sage ich dir, den dritten sage ich dir und dann sage ich dir noch die Two-Minute-Warning. Ab da sage ich dir auch noch ein paar Calls. Du kannst ein paar Audible, aber nur die in der Mitte und die, die ich will und die, wo drauf ankommen, die machst du nicht. Und so sieht Sam Daniel aus, wenn er hinter dem Center steht. Schon eigentlich die Körpersprache sieht so aus verdammt, was mache ich jetzt eigentlich? Wir gucken mal, jetzt was passiert. Wer kommt sind denn jetzt überhaupt? Da darf
2: ich jetzt? Ist das okay, wenn ich hier, ja, oder ja. Äh, muss, ich, äh, muss, muss Loggins erst eine Zahl
1: durchgeben und dann <lacht> erst eine Zahl auf seinem Playsheet finden und muss dann überlegen, ob das richtig ist? Und dann Wahrscheinlich dann, hat er ihm auch gesagt, du, du guckst jetzt auf Frank go, wo der hinläuft, da warst du drei Sekunden und da schmeißt du hin. Und weh, du guckst nach vorne, dann kommt Fleck rein. Ja. Ja. Anders kann ich mir was nicht mehr erklären. Es ist unglaublich. Die müssen mal wieder zurück zu den Basics, da müssen sie anfangen, weil es läuft ja nichts. Da sind wir wieder beim Thema, Play-Action-Fake, Daniel gestern läuft zurück, Gore steht zwei Yards nebendran, normalerweise geht der Arm raus in die Arme und zieht zurück. Der hat es so gemacht, ich, ich habe gedacht, er wird mit dem Dolch abstichen, das, <lacht> das war lächerlich. Da, da fällt auch keine Defense drauf rein. Du brauchst diesen Moment, wo du den Ball übergibst, wo du einen Fake machst, dass die Defense diesen Bruchteil der Sekunde brauchen um zu wissen, wer hat jetzt den Ball. Das ist der Vorteil, den du erschaffen willst. Wenn du aber schon weißt, er macht so, das, das sind die Basics. Das, 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 das läuft nicht mal mehr die Basics. Er kriegt nicht mal mehr das hin. Ich habe mich dann wirklich gefragt, wie, wie das geht. Ich meine, die Sloppy Feed hat er auch in seinem zweiten Jahr entwickelt. Im ersten Jahr war das auch noch nicht so schlimm. Dieses Jahr ist jetzt das ein bisschen besser, weil die Protection auch besser ist. Dafür geht er die Reads ewig langsam durch. Er trifft Entscheidungen. Und das Play Calling, ja, gut. Ich finde man sieht genau, dass Gaze gestern wieder mehr gecallt hat. Das kann er uns nicht erzählen, dass das Dow Loggins war. Bei Dow Loggins ist kein, kein Mastermind, nein, aber er bringt ein paar Motions rein. Er, er läuft über außen. Er hat auch mal verstanden, dass Michael Beckton ja ein ganz guter Runblocker ist. Da kann man auch mal hinlaufen. Adam Gaze ist aber zu schlau dafür. Der sagt sich, nein, ich bin der Gegner. Ich brauche keine Motion. Nee, nee. Ich weiß schon, was die machen. Und es geht ja auch immer auf. Er hat ja bisher immer nur Erfolg. Nein, nee, hat aber nicht. Nix. Bring doch die Spieler in Motion. Hilf doch deinem Quarterback. Dann kann er besser die Defensive lesen. Probier doch mal was aus. Lauf über Außen. Wir haben gestern den Josh Adams und, und, und Ty Johnson, die, die Running Backs haben wir, glaube ich, dreimal auf dem Fett gesehen beim Laufen. Sonst nur Frank Gore, der ist ja noch ganz gut macht. Aber du musst doch auch mal ein bisschen den Gegner überraschen. Du musst sagen, komm, wir laufen über Außen. Komm, wir machen jetzt mal Outside-Handoff. Irgendwas. Nein. Immer in die Mitte rein. Und die Dolphins haben eine schlechte Laufverteidigung. Ja. Gore hat sich nur zwei, dreimal durchgerissen, das war unser Glück, aber sonst vom Calling her war das grottenschlecht. Uninspiriert, grottenschlecht und immer gedacht, er ist dem Gegner überlegen. Und dann haben wir bei vier dann noch und Field Goal. mit Field Goals gewinnst du nicht. Das ist unglaublich. Also mir wäre es sogar lieber wirklich, wenn Dowell Luggins komplett called. Aber wo er das gemacht hat, hat die Offensive äh, hat ein bisschen frischer gewirkt. Nicht so berechenbar. Und du hast auch gemerkt, sie kommen in den Drive rein. Und beim Gaze war es wieder das typische, der erste Drive war gut, bis dann zum Schluss wieder verkackt, klar, durch den, durch den Sack, wo man Gavan verursacht hat, und nach dem ersten Drive immer allmählich immer mehr der Stecker gezogen, wo der Gegner dann auch Adjustments macht und dann sind wir wieder weg. Das waren mir schon von vornherein klar.
0: Ja, äh, also stand jetzt, wir haben, nehmen das, diesen Podcast ja mal Mutters, abends auf, je nachdem, wann ihr das jetzt hört, aber stand jetzt ist Gates ja nicht gefeuert worden. Glaubt einer von euch noch ernsthaft daran, dass er während der Saison gefeuert wird?
1: Also laut äh, Connor Juth haben sie gesagt, entweder heute Morgen also jetzt die nächsten Tage oder gar nicht, also erst Ende der Saison. Ja. Ich habe mich zuerst verlesen, habe schon äh, außer <lacht> Zeit, es soll <lacht> bis zur nächsten Saison bleiben. Ich wollte schon mein Handy an die Wand werfen, aber da habe ich es auch translate gestellt, habe es nochmal genau durchgelesen. Nein, er soll, wenn überhaupt, bis zum Ende bleiben. Äh, ich meine, du kannst ihn ja eh nicht behalten. Äh, das, das, wir sind das schlechteste Team aller Zeiten in der Super bowl Era. Wir sind schlechter als die 016 Browns und die, die 016 Detroit Lions. Also, ich denke mal nicht, dass er, dass er geht. Äh, Würde es auch wenig Sinn machen. Jetzt ist es nicht mehr weiter weg. Äh, Saison ist verloren. Wir gucken auf den Draft. Wie also als jets fans halt immer man das so im Oktober, November macht. Guckt man einen Draft, ne? Ja.
0: Ja.
1: Ich glaube, er bleibt. Ich glaube, er bleibt. Und die machen einen sauberen Cut. Und dann wird wahrscheinlich auch Greg Williams mitgehen müssen. Ich denke, die werden die komplette Staff. Vielleicht der Special-Teams-Koordinator vielleicht, vielleicht noch da. Mal gucken. Aber ich denke, da wird die komplette Staff fast am ähm, Ende der Saison gehen müssen. Hoffentlich.
0: Fabian, Nick, siehst du dann ähnlich? Also. Ja...
2: Was, was bringt dir das, wenn du jetzt feuerst? Also es gab tausend Möglichkeiten, ihn zu feuern. Eigentlich hätte sie ihn nach jedem Spiel feuern müssen. <lacht> ja. ne? nach,
0: nach jeder Halbzeit.
2: Nach dem ersten <lacht> Spieler zu ihn feuern, nach dem Spiel zu ihn feuern müssen. Es gab, es gibt tausend Gründe. Ich kann ja gar nicht alle aufzählen. Da kommt, wir sind jetzt schon bei 40 Minuten. Wie lange soll ich denn reden? Ne? <lacht> <lacht> Wenn du ihn jetzt ist, dann besteht die Gefahr, dass du doch noch zwei Siege machst. Die Jaguars haben härteres Schedule, das muss man ganz klar sagen, als wir noch. Obwohl unser schon hart klingt. Und ähm, ja, nachher bleiben die 1,15. Äh, 1, wir, wir gehen mit 2,14 raus. Und äh, dann hast du es auch noch verkackt, Trevor Lawrence zu draften. Ne? Ganz im Ernst, behalt ihn. Du hast wenigstens jemanden, den du schuldig machen kannst für den Scheiß.
1: Und dann, ja. Aber die, also. die Jaguars spielen zumindest Football gestern, ne?
0: ja.
1: War ja relativ knapp. Ich habe geguckt ja. und das nicht mit dem Starting Quarterback, sondern mit, mit Mike, Mike Lennon, der alten Legende, ja, Liede Quarterback. Nee, eigentlich gar nicht. Zeigt auch wieder, ja. die können zumindest kompetitiv sein, aber ich habe das Gefühl, dass die nichts mehr gewinnen und da habe ich ein bisschen Angst. drum. wie gesagt, wenn wir mir äh, den einen Sieg holen, dann rutschen wir. Nach den Jaguars, weil wir äh, ja. rechnerisch gesehen das schwere Schedule gehabt haben von Anfang an. Und dann sind wir, glaube ich, auf zwei. Die anderen Teams sind, glaube ich, zu ja, weit ja. weg, ne? Mittlerweile. Ja, ist schlechter, als, ja.
0: schlechter als zwei können wir nicht werden. Ähm, ja. Also, <lacht> das müsste schon mit dem Topf ja. so gehen. Ähm, das, äh, das Thema ist durch. Also die Bengals sind ja jetzt, äh, haben zwei Siege und Unentschieden. Das heißt, wir müssen halt drei Spiele gewinnen, um noch hinter die Bengals zu rutschen. Ähm, das wird nicht passieren, also es wird zwischen uns und den Jaguars gehen. Ähm, und wie gesagt, die Stagos sind halt wirklich immer sehr konkurrenzfähig. Und ich habe echt gehofft, dass er gegen die Bronze gewinnt, dann wäre das Thema durch, dann könnten wir aufatmen. Ja. Aber ähm, jetzt ist es halt weiter zittern. Ähm, ich kann halt, was mich halt nervt, ist immer die Thematik, dass man einfach so blöd gar nicht sein kann, dass man das nicht sieht, was, äh, was Gays da für Scheiße verursacht hat in den letzten zwei Jahren und wie kacke der einfach ist. Ne? Also dass man sowas einfach nicht auch noch bestraft. Also ja, zum Teil hat man natürlich die Befürchtung, dass wenn man ihn rausschmeißt, dass dann keine Ahnung wer dann das Offensive Play Call übernimmt, aber dann würde ja Loggins wahrscheinlich mitgehen. Oder ähm, dann hättest du halt vielleicht einen Jim Bob Kuda oder so und wenn der das auch halbwegs vernünftig macht, dann dass wir uns da wirklich nochmal einen Sieg rausquetschen und wieder dann an zwei picken. Aber ich persönlich möchte einfach nur, dass Gays weg ist. Ich möchte es mit jeder Faser meines Körpers, äh, dass dieser Typ einfach äh, nicht mehr diese komischen, äh, nicht die komischen, sondern unsere Jetsfarben trägt äh, und dieses, seine, seine komische Fresse in die Kamera hält, wo ich, äh, ja, an alle Pazifisten, ich bin auch einer, aber den würde ich gerne mal sowas von die Fresse polieren, dass er also dieses so dieses... Dumme Aussagen auch heute wieder, auch wo Rich Cimini ja mehrmals nachfragt, äh, und aber, wie, wie, wie Fabian auch schon sagt, und einfach anlügt und uns für blöd verkauft, die Reporter und die Fans, als ob äh, wie alle bescheuert werden und von Football keine Ahnung hätten, was dann da auf dem Platz passiert. Ähm, alleine deswegen muss ich, will nicht einfach nur, dass der gefeuert ist im hohen Bogen. Da wäre es mir fast doch egal, dass wir dann am Ende zwei, an zwei picken können und uns dann mit Feels begnügen müssten, äh, den ich auch nicht äh, schlecht finde hat zwar vielleicht ein paar mehr Fragezeichen als Lawrence, aber Garantien gibt es ja nie. Ähm, von daher, ja, warten wir mal ab, was passiert. Also wieder, Ich glaube auch nicht, dass Gaze jetzt gefeuert wird, weil dann, ob das jetzt passiert, da hätten sie in der Baymik das machen müssen, da wäre der Zeitpunkt ein bisschen besser gewesen. Äh, oder auch schon nach Woche 4 ähm, oder beim, nach dem letzten Spiel, der Dolphin so wir zu Null verloren haben, was eigentlich eine viel bessere Wirklichkeit gewesen wäre. Ja. Ähm, ja, aber schlimm genug, dass äh, die Jets es nicht gesehen haben, dass Gaze nicht der Richtige ist und dass man das jetzt wieder zwei Jahre verschenkt hat. Das ist halt irgendwie das Traumwerk, dass Christopher Johnson da irgendwie, was auch immer ihn geritten hat, ihn einzustellen. Ähm, ich verstehe es bis heute nicht und das ist auch so ein bisschen meine das Problem, was ich habe, auch für die Zukunft. Ja, Joe Douglas ist dabei, der von den Spielern vielleicht dich falsch liegt, aber der SD hat ja immer gesagt, dass, dass er Gayser da irgendwie total gut findet und bla, ob das immer nur Lippenbekenntnisse sind, weil er das sagen musste. oder ob er das wirklich so meint, weiß man auch immer nicht, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das doch schon ernst gemeint war. Und ähm, ja, wenn man das nicht sieht, äh, hat man meiner Meinung nach wenig Ahnung von Football. Kommen wir aber nochmal zu einer zweiten komischen Story, nämlich die um Alex Lewis. Ich habe hab
2: gerade noch eine Frage. Ja. Du sprachst gerade so schön davon, man müsste den bestrafen. Wie würdest du das nennen? Football Team Interference oder?
0: <lacht> Die müssen wir bestrafen. Die müssen wir bestrafen. Habe ich bestrafen gesagt? Yeah, yeah, du ja, ja. Penalty, <lacht> Ach so, nee, keine Ahnung. Was halt Keine Ahnung, nee. Bestrafen, weiß ich nicht. Ich will, ich will einfach nur, den dass man den rausschmeißt, Das äh, äh, sollte Strafe genug sein, äh, obwohl er wahrscheinlich noch ein halt, ja, dann kriegt. Also er wird ja. ja, ja, ja äh, Kohle
1: kriegt er noch. Kohle kriegt genau.
0: dann, man müsste ihn ja
2: eigentlich wie, wie bei Game of Thrones so nackt mit einer Glocke durch New York laufen
0: lassen.
1: <lacht> 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 genau. Ja, the shame
0: Genau, genau, genau. Das wäre es Ja, ja ähm, was sagt ihr denn zu der Situation mit Alex Lewis? Also so ganz äh, durchsickern, was da passiert ist, kommt ja nicht, aber Gay sagt immer nur, das war irgendwie eine Conversation, aber was glaubt ihr, was da vorgefallen ist?
1: Naja, es war ja nicht verletzungsrelevant und es soll äh, auf jeden Fall intern bleiben. Aber Alex Lewis ist eigentlich einer, der auch gerne mal das Wort erhebt. In den letzten Monaten, also vor allem Anfang der Saison, auch für Adam Gaze. Also der, der macht auch gerne mal den Mund auf, hat sich aber immer sehr positiv gesprochen, hat sich auch gegen Jamal Adams dann ausgesprochen. Äh, in den sozialen Medien hat dann auch mal ein bisschen da noch ja, nachgetreten. Nicht aber gesagt, komm, tschüss, mach's gut, wir brauchen dich hier nicht, was auch okay war. Also jemand, der auf jeden Fall mal den Mund aufmacht, und nicht in der momentanen Situation wieder den Trainer, vielleicht nicht gerade den Himmel gelobt haben. weil also irgendwas, sowas muss es ja gewesen sein. Mhm. Ähm, weil unter den Teamkollegen kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwas vorgefallen ist. Da kommt er mir zu arg als Teamplayer rüber. Mhm. Ich denke, da war irgendwas, was unserem Herr Adam Gassé nicht passt, weil er da ist so hochmächtig ist. Ja, Irgendwas war da wahrscheinlich, wo er gesagt hat, du, so läuft das nicht. Und mit der Kritik umzugehen, ist für ihn ja so eine Sache als Mastermind. Ich glaube, das war sowas in der Richtung. Und deswegen werden sie ihn da Rausgesetzt haben. Wie gesagt, war es nicht. Mich wundert es, dass es noch nichts irgendwie bekannt ist. Normalerweise sind ja die, die Experten da immer irgendwie dran, äh, das rauszufinden. Aber es, es, es fügt sich so langsam alles in ein Bild. Ja, das, Ende, das Ende rückt näher. Da passt auch wieder was nicht. Mit den Spielern passt es nicht. Vielleicht verliert er jetzt auch bald noch den Locker-Room. Wer weiß. Ähm, es ist ja auch für die Spieler schwierig. Ich meine, die Defense hat gestern wirklich dann zum Schluss abgerissen und du siehst eigentlich genau, alles, was du machst, ist. Unnötig, weil die Offensive nichts aufs Brett bringt. Er ist dafür verantwortlich. Er ist der Head Coach, er ist der Offensive Coordinator, wenn man es genau nimmt. Und er ist für, verantwortlich für Sam Down und die Entwicklung und es läuft nichts. Und das bringt stunk. Und da war es nur eine Frage der Zeit, bis wahrscheinlich mal den Mund aufgemacht hat und das passt ihm nicht und dann setzt er ihn raus. So, ich denke mal, dass das, das war, weil äh, Elfline, der kam ja erst vor ein paar Tagen, der hat ja kaum mit uns äh, getrainiert, dass sie den da reinschmeißen. Das muss dann schon ein Grund ge gewesen sein. Aber ich glaube nicht, dass es was, was Positives war oder dass Alex Louis da wirklich was Schlimmes gemacht hat, glaube ich nicht.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Es war viel komisch, ne? Also da dann irgendwie, sagte er, von wegen es wäre eine Teamentscheidung gewesen, welches Team auch immer, weil das Team wusste ja anscheinend nichts. Also, das hat so ein bisschen der ja, anderen Spieler gesagt, dass sie kurz vorher erst die Entscheidung oder das, das mitbekommen haben. Ähm, also die geben halt auch da kein gutes bild ab. Ne? Das ist ja, ich meine, die Jets waren schon immer schlecht in ihrer Außenwirkung in vielen Bereichen. Ähm, aber im Moment ist das halt auch echt doch dramatischer und äh, ich weiß, wundere mich auch, dass wir, dass man, man erwartet das wohl anscheinend auch, ne? weil es wird gar nicht mehr so viel, auch wenn man die ganzen einschlägigen Seiten sieht, ob das jetzt ein Colin Cowherd ist oder bei First Take, Stephen A. Smith, Max Kellerman, die schießen sich alle auf andere ein, weil von den Jets, das ist schon, die laufen so, sind wir immer so schlecht und so erwartbar, dass man sich da gar nicht mehr aufregen muss oder darüber lustig machen muss, weil es sind ja die Jets und so wie ich das Gefühl und da sind wir schon echt am Boden angekommen, ne? also dass sich das ein Eigentümer, äh, der zwar äh, klar ohne Ende hat und da das nicht wegen Geld machen muss, aber sich sowas gefallen lässt und sowas aus so einem Produkt da zaubert und meint, da nichts ändern zu müssen, ich finde das schon mehr als beschämend. Also Trauriges trauriges Bild, was die, was die da abgeben.
2: Gut, vielleicht nach all dem Negativ...
0: Vielleicht ist
2: das mit der Teamentscheidung ja auch so, so ein, so ein preußisch-königliches Wir, weißt du? <lacht> äh, dass, dass Gott König Gaze äh, nicht damit zufrieden war und uns, uns hat es nicht geschmeckt.
0: <lacht> das, ist ja, das ist ja das, was dann viele von außen behaupten, dass er den Jenny getroffen hat und immer noch behauptet, das wären wir, aber es, das wir ist halt nur er. Ähm ich meine, Gates ist ja alles. ne? Er ist ja Head Coach wieder so, Cornerbacks, äh, nee, Offensive Coach und quarterbacks Coach, weil er ja auch meinte, er ist so geil, da braucht man keinen Cornerbacks Coach für. Ja. Und wir sehen ja, wo das hinläuft. Ne? Also
1: vielleicht, vielleicht sehen wir es einfach nur falsch. Ich meine, er ist so ein Teamplayer, dass sogar die Blake-Calls zu Dritt besprochen werden, ja. Und jeder darf mal callen. Also er ist ein absoluter Teamplayer, muss man mal sehen. Ja, Ja, klar. Ja. 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 Und er lässt seinen
2: Starting-Quarterback so schlecht spielen, dass andere auch mal aufs dürfen.
0: Ja. <lacht> ich wundere dir ja dass er nicht selber probiert und sagt, so, meine Calls sind so und so umzusetzen, ihr Idioten, ihr ganzen Kanal. Keiner, ja, ja. Keiner kann das, nur ich. Ich bin so clever und weiß, wie es geht. Ja, haben wir irgendwas Positives, was wir am Ende mitgeben können, bevor wir hier nur so negativ wieder erzählen, wir wollen um, wissen, ich
1: wollte gut. noch was zu, zu Joe Douglas sagen, weil du vorhin gemeint ja. hattest, ähm, ob er das wirklich sieht, weil er ihn ja. ja so gelobt hat er hat ja mit ihm zusammengearbeitet ja. Ähm, er war mit ihm gut Freund oder gut bekannt, aber was ich bei ihm immer wieder raushöre, er guckt auf den Erfolg egal wie weh es tut ähm, er sagt ja auch, er Build du the Draft. Es dauert länger. Es tut mir weh. Es ist nicht wie bei McKinnon. Wir hauen jetzt mal Millionen raus an Free Agents. Da bist du vielleicht mal wie 2015 ein Jahr erfolgreich. Danach fällt alles zusammen. Er sagt, wir müssen da durch. Wir müssen durch den Draft aufbauen. Und die ganzen Interviews und alle Pressekonferenzen habe ich von ihm gesehen, was mir dem wieder raussticht. Er sagt natürlich, Sam Darnold ist unser Quarterback. Der Coach ist unser Coach-Babla. Das sind diese Liebenbekenntnisse. Er ist vielleicht auch ein Stück weit von gays überzeugt gewesen, aber er sieht vielleicht auch, dass es bei uns so nicht funktioniert. Und ähm, ich glaube, dass er, wenn es drauf ankommt, die harten Entscheidungen trifft, wenn er darf. Beim Coach wahrscheinlich nicht, aber auch bei anderen Spielern. Ähm, da ist ihm das Business das oberste. Und das Business besteht nun mal aus Gewinn. Eine Franchise, die gewinnt, ist erfolgreich, Eine, die verliert, ist nicht erfolgreich. Und deswegen glaube ich auch, dass er, und ich denke, er wird mit dem, mit dem Johnson ins Gespräch kommen. Ich hoffe auch mit dem anderen Johnson-Bruder, der bald wieder kommt, dass er mit dem ins Gespräch kommt, weil ich vermute mal, dass der da ein bisschen mehr Ahnung hat. Ähm, und da wird er wahrscheinlich dann auch seine Meinung auf den Tisch legen und er wird Adam Gase. Ich meine, du kannst die nicht verteidigen. Ja, du, du hast nichts, wo du sagen kannst, das können wir vorbringen. Und die sehen ja auch, die Chats entwickeln sich, klar, die Milliarden steigen, aber jetzt stellt gleich mal vor, die Chats würden in New York ein einigermaßen erfolgreiches Team sein. Das siehst du die Dollarzeichen noch mehr vor den Augen. Naja. Und das ist das, was zählt. Du willst Gewinn machen als Besitzer und das machst du, wenn du erfolgreich bist. Und ich glaube, dass, da, dass Joe Douglas ein Businessman ist, und der würde auch, wenn er dürfte, Adam Gaze vor die Tür setzen. Er macht es aber nicht auf die dreckige Art und Weise. Er ist dann eben einer, wo dann zum Schluss sagt, jetzt machen wir den Cut. Das war's und fertig. Aber ich glaube, das würde er auf jeden Fall machen. Und das ist so das Einzige, was mich auch positiv in die Zukunft blicken lässt. Ich habe das Gefühl jetzt auch nach und nach, wenn sich die Draftklasse von ihm anguckt, er weiß, was er macht. Am Anfang wird es vielleicht ähm, nicht immer alles perfekt. Aber es ist so beim Football. Du musst durch den Draft aufbauen. Da hat er einiges gemacht, Topspieler geholt. Eins, weil die nicht funktioniert haben, haben ja einige Starter mal rausgeholt ich glaube, dass er weiß, was er macht und ich glaube auch, dass er vor der Saison schon wusste, dass es mit Gays vielleicht nichts wird und ich denke, dass er da auch den, den Cut bejahen wird und dass er da nicht ihm zur Seite steht und sagt, nein, nein, den brauchen wir auf jeden Fall. Das glaube ich nicht, weil er weiß, dass es nicht funktioniert. Aber das kannst du natürlich nach außen hin nicht so kommunizieren. Du kannst nicht sagen, ja, Daniel ist Kacker und Gays, oder lieber Gott, <lacht> das geht ja. Also bei uns im Dialekt in Baden wird man sagen, oh, liebe Leid, den braucht kein Mensch, ja, aber das sagt er natürlich nicht. Er ist halt Businessman. Er sagt, ja, er ja, ist unser Coach, bla bla und so weiter. Aber ich glaube, dass er genau weiß, was abgeht. Ähm, er will aber auch Schaden von der Franchise abwenden. Was würde jetzt passieren, wenn der GM Feuer anheizen würde äh, unter Gays? Der nächste Coach, der kommt, sieht das ja alles auch. Der weiß auch, okay, da bin ich vielleicht nach einem halben Jahr schon auf dem heißen Sitz. Und so weiß er, okay, ich habe meine Chance. Die Ruhe ist da, weil wieder Ruhe ist wichtig. Und ich habe da schon Vertrauen, dass das zum Saisonende spätestens der Cup kommt und er weiß, was er macht.
0: Aber ich habe, ich habe, ich habe ganz ehrlich meine Befürchtung, äh, dass er das so ein bisschen mehr gleich so irgendwie mehr, mehr äh, ähm Freiheiten geben und irgendwie mehr zugestehen. Aber klar, wenn du 0-16 gehst, hast du ja nichts. dann bist du das die Belege, Du hast es nicht geschafft, nicht mal ein Spiel zu gewinnen. Die Offense ist ja sowas von mies geworden. Und alle Zahlen sind ja schleiße und er hat ja sein Offensive master meint ja null gezeigt. Äh, von daher, dein Wort und Gottes Ohr. Fabian, siehst du es so ähnlich wie Julian? Weil ich bin da ja doch immer so ein bisschen vorsichtig gestimmt, was das angeht. Also ich sehe das ja auch noch nicht, dass Klubwetterzeit gefeuert wird, aber siehst du das genauso wie Julian.
2: Ich sehe das sehr ähnlich. Also dass das Gaze gefeuert wird, das, <lacht> ja. ich, also wirklich, es, es, was spricht denn für Gaze? Nichts. Wirklich, es ist einfach nichts, was
0: du
2: ja. Nur Das Einzige, was dafür sprechen könnte, ist, dass du dir geldmäßig finanziell einen Offensive Coordinator und Quarterback-Coach sparst. Aber das war's. Ähm, ansonsten, mir gefällt die Draft-Class von Joe Douglas sehr. Ähm, als ehemaliger Scout denke ich, ähm, dass auch äh, zukünftige Draft-Classes durchaus positiv ausfallen könnten. Ähm, Gerade auch mit der Menge an Picks, die wir haben. Ja. Und was man auch nicht vergessen darf, man kann Joe Douglas durchaus in manchen Entscheidungen kritisieren, ähm, aber es war jetzt eine erste richtige Off-Season gewesen als, als General Manager. Ähm, nicht, nicht nur seine erste richtige Offseason bei den Jets als General Manager, sondern seine erste offizielle äh, Offseason als General Manager generell. Und das auch noch unter Bedingungen äh, mit dem Coronavirus und alles, die natürlich erschwert sind und noch weitere Probleme äh, äh, letztendlich äh, zur Folge hatten als äh, in einer normalen Offseason. Ne? Er musste sich mit vielen anderen Dingen beschäftigen. Er musste sich natürlich auch mit äh, Training Camp beschäftigen und mit Preseason und 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 und. Er hatte bestimmt viel um Kopf und äh, mit dem Salary Cap, was jetzt auch wieder gesunken ist und was freigemacht frei werden musste. Also man kann ihn durchaus in einigen entscheiden, bis zur Trade-Deadline gemacht hat, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, der Value für den Jamal Adams-Pick ist großartig, kann man nicht anders sagen. Ähm, wenn er die, die Draft-Picks landen sollte, und dieser eine Draft bisher zeigt ja, dass er das eigentlich ganz gut kann, ähm, dann sehe ich da auch eine durchaus gute Zukunft. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir haben den drittmeisten Salary-Cap. Wenn wir uns jetzt natürlich noch einen vernünftigen Headcoach, und da hoffe ich wirklich so sehr drauf, wenn wir uns den noch holen sollten, dann kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass auch für einige Spieler auf dem Free Agency Market die New York Jets durchaus interessant sind und noch interessanter sind als andere Teams. Und das, obwohl wir eventuell als das schlechteste Null oder schlechteste Team der NFL jemals bisher in die Geschichte eingehen werden. Ne? Also ich glaube zum Beispiel, dass, dass der, der, der New York Jets oder das, das, das Team der New York Jets durchaus interessanter ist als das der Houston Texans, die wenig Salary Cap haben, die wenig Draftkapital haben, wo die Frage auch unter ist, wer ist Head Coach, wer wird General Manager, die müssen Nein. ja beides neu einstellen. Ja, ähm, noch schwieriger ja. Also da, da sehe ich zum Beispiel die, die Jets als durchaus interessanter an und da somit und der Tatsache, dass wir jetzt zum Beispiel einen vernünftigen Left-Tackle haben, dass wir in Quinn, Will Quinn Williams einen D-Liner haben, hoffentlich Marcus May resign werden, ähm, dass wir da eventuell so zwei, drei Building-Blocks haben. Und äh, ich meine, welcher Quarterback-Coach oder Head-Coach hätte natürlich nicht gerne äh, Trevor Lawrence
1: als Quarterback. Ne? Oder Justin ja. Fields, aber beide. Beine oder Absolut. Justin
0: Fields, ja, ja. ja. Absolut, ja. Ja, wenn wir die Headquarters anbrechen, äh, habt ihr euch mit Headquarters schon mal beschäftigt? Wen würdet ihr gerne sehen? Was sind so eure Favoriten, wo ihr sagt, also da wäre ich auf jeden Fall nicht unglücklich, wenn einer von denen kommen würde, nee.
1: Ähm, von, von den Titans zum Beispiel, der Offensive Coordinator, heißt er, glaube ich. Ja. ja, Genau, ja. Ähm, da habe ich einiges gesehen, wo ich sage, das hat mich selber überzeugt, eben auch weil da nicht so, nicht wie gay seinen Stiefel hat, der da runterspielt mit der Brechstange, wo er einfach auf das Maximum aus, aus, Tannehill, aus Tannehill, der Quarterback unter Gaze war, das Maximum rausholt, die Spieler entwickelt, der eben auch sieht, ey, wir haben Derrick Henry, der läuft wie ein Bulle überall durch, dann gib ihm den Ball, dann gib ihm den Ball. Der versteht dann schon ein bisschen. Ich habe ihn jetzt nicht äh, genauer gescoutet, ob das, was ich so gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Und klar, Eric Bernimé von, von Chiefs ist natürlich der Name, okay. ähm, es gibt schon einige gute Kandidaten. Ähm, na gut, Dan Quinn bräuchte ich jetzt nicht unbedingt, ne? aber <lacht> wir sind jetzt, da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht noch reingrätschen in die Falle.
0: Äh,
1: äh. Ja, wie gesagt. Ich müssen wir auch aufpassen. <lacht> ja, ich habe schon gehört, ja, als, äh, als Defense-Koordinator oder als Head-Coach, nee, komm, lass doch, lass doch, <lacht> doch bitte die Finger davon.
2: <lacht>
1: wir, wir haben schon ein Projekt gehabt jetzt. Ja, Wie gesagt, äh, ich, eigentlich, ich war eigentlich auch von, von Mike McCarty äh, angetan, aber der hat ja jetzt auch einige Sachen gezeigt, wo es nicht so Bombe waren. Im Endeffekt, das beweist sich erst, wenn der, wenn der Coach mal da ist. Wer ja. mir sehr,
2: sehr gut gefällt bisher und wessen Hut ich auch noch in den Ring werfen würde, wäre, ich glaube, Joe heißt er mit Vornamen, Brady auf jeden Fall mit Nachnamen ähm, von den Panthers. Der äh, echt mit wenig, was die in der Offense zu bieten haben. Es ist ein Teddy B, der angestragen war, hat eine Backup-Rolle eingenommen, hatte, bei uns Backup war, das darf man ja auch nicht vergessen. Und bei den Saints dann Backup war und jetzt auf einmal startet und ähm, Robbie Anderson, der über 800 Yards bisher hat ne? und, und anderen, CMC ist raus, ähm, der fehlt, Luke Kickley fehlt und das Team ist trotzdem jedes Mal competitive und die Offense, die nimmt wirklich auch Zeit von der Uhr, die zeigt schöne äh, Plays, die zeigt innovative Plays. Da steckt einfach viel Energie drin und äh, das sollte man hoch anrechnen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch noch so ein Kandidat
1: wäre. Ja, absolut. Ja. Aber Robbie Anderson hat mich gewundert, der, der geht ja über 1000 Yard, denke ich mal, dieses Jahr. Hat aber erst zwei Touchdowns, ne? Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Zwei Touchdowns erst, ja. Das ist auch ein bisschen komisch paradox. Aber trotzdem äh, hätte man auch nicht gedacht, dass er doch sich so entwickelt, ne? Ja, also gute gibt
0: gibt. Also ich kann mir Fug Recht behaupten, dass ich Robbie Anderson auf Torfügel komm raus äh, behalten wollte, weil ich wusste, weil der Typ war für mich, äh, Contested Catches war der immer gut, äh, zumindest dieses, wie ich gesehen habe, das haben andere, viele anderes gesehen und ich dachte, was habt ihr für Spiele gesehen? Ähm, ich fand den immer super, ich hätte ihn äh, definitiv behalten, ich hätte ihn, auch am, am, ich hätte ihn vielleicht natürlich keinen kein, kein Julio Jones ran geben, also keinen Michael Thomas, also der kriegt keine 20, 18 Millionen, aber ich wäre bis 15 definitiv gegangen, weil ich einfach wusste, dass der einfach zu gebrauchen ist. Ne? Und äh, ähm, ich finde es halt auch schade, dass man den Weg nicht gegangen ist, weil den Kapital hätten wir ja gehabt. Ähm, das hätte uns jetzt nicht so viel äh, kaputt gemacht. Klar, gut, Donald kann gar nicht lang werfen im Moment. Von daher ja, wäre er so. bei uns wäre, wäre er definitiv verschenkt gewesen für die Saison. Also er hätte wahrscheinlich so schlecht gespielt, dass man am Ende gesagt hätte, warum gehen wir das denn aus? Ähm, aber mit einem vernünftigen Quarterback, einem vernünftigen Offensive Scheme war mir klar, dass er einfach gut wird. Ähm, und äh, wie gesagt, die Panthers und ich, bin auch immer noch einer davon, der sagt, dass Bridgeporter eher noch unterschätzt wird. Ähm, da ist dann bin ich dann vielleicht a und falsch, aber ich fand die Panthers Offense äh, eigentlich eigentlich ganz gut. Und mit Caffrey hast ja schon gesagt, er war häufiger verletzt, aber ähm ich bin da nicht so von überrascht, dass Anderson so abgeht. Aber da sind natürlich jetzt die Bekannten, die wir haben, die, wir, die man natürlich dann hören wird und auf die, mit denen wir auch hoffentlich mal ein Gespräch führen würden, welchen ich natürlich ganz cool. Oder was mein Hauptfavorit wäre, wäre Matt Campbell aus dem College von Iowa State. Den finde ich richtig geil. Ich bin zwar kein Freund immer so von College-Coaches, weil man kann das ja mal nicht eins zu eins adaptieren. Ähm, und das ist halt auch viel Glück, aber Matt Campbell ist einfach ein super Typ, also er hat jetzt auch ja, ich habe mir das Spiel auch gegen, gegen Texas angeguckt am Wochenende, weil ich mal gucken wollte, wie macht er das, ne? wie ist er im Spiel, was für Entscheidungen trifft er und solche Sachen und er hat einfach echt clevere Entscheidungen getroffen, nach dem Sieg war er erstmal beim Kicker, der den, der den Fico verschossen hat, menschlich super, ähm, er hat zwei Programme äh, von, vom Nix nach oben geholt, also Iowa State war ja vorher nicht relevant, also man kannte Iowa State ja theoretisch gar nicht. Ähm, und die sind ja jetzt äh, im Prinzip wahrscheinlich im Big 12 Championship Game äh, zu 90 Prozent oder so. Ähm, von daher, also, der hat dann einen riesen Job gemacht. Und ich glaube, der wäre einer, äh, der uns gut tun würde. Er hat zwar vor zwei Jahren ja schon mal abgelehnt ein Interview. Und ist halt mal die Frage, was er will. Ne? Also, wo seine Ziele sind, das weiß irgendwie ja wohl keiner. Aber das wäre so mein, mein Traumkandidat. Äh, bin gespannt, was es dann wird. Erstmal muss Gase gefeuert werden, aber. Äh, ja, mal gucken, wo die Reise hingeht. Solange das kein Jim Harbour wird, den ich auch schon gehört habe, weil der Typ kein Doni hat ähm, und der hat auch nichts gezeigt, was es rechtfertigen würde. Das wäre wieder so eine Gaze-Verpflichtung. Äh, hatte mal was Gutes und jetzt die letzte Zeit aber schlecht und dann sagen wir, ja, irgendwann wird das wieder was. Das, das klappt in meinen Augen gar nicht, aber warten wir es ab. Ähm, äh, Eins wollte ich noch,
1: ganz, ja. ganz kurz noch sagen ähm, zu Robbie Anderson, da hatte Joe Douglas ja einen Fehler gemacht mit Robbie Anderson, das sieht man ja ein. Was mir aber an ihm zumindest gefallen hat, er hat zwar den, den Bock gebaut, aber hat letzte der Pressekonferenz das eingestanden gesagt, er hat die Situation ein bisschen falsch eingeschätzt und er hat da einen Fehler gemacht. Das würde ich mir mal so klar und deutlich von Adam Gase wünschen, dass er sich sagt, hinstellt und sagt, okay, Robbie Anderson, habe ich verbockt, hätte ich anders machen müssen. Das macht er, er ist zum ersten Mal GM. Das ist seine erste richtige Aufsicht. wir vorhin schon gesagt. Und er sagt, er hat einen Fehler gemacht und er sieht das dann auch das ist eben das, was dich auch erfolgreich macht. Du musst die Fehler sehen, du musst daraus lernen. Und ich glaube, das hat er sich auch gemerkt. Und ja. das ist was eben bei Adam Gates nicht der Fall ist. Deswegen habe ich eben bei Joe Douglas ein gutes Gefühl. Ja. Nur kurz jetzt, um drauf zurückzukommen.
0: Ja, aber ist richtig. Ist also, muss, also Fehler eingestehen ist immer schwer. Ähm, und dass man das so klar anspricht, das äh, gehört allergrößten. In der jetzigen Situation noch dazu. Ja, äh, genau. Also das ist schon, das, da gebe ich dir recht. Das ist, äh, dann weiß man auch, dass er sich auch selber... Ähm, dass er auch ehrlich ist, wenn er was erzählt. Ja. Und das ist schon, schon ganz wichtig, finde ich. Ne? Also das haben, glaube ich, die wenigsten GMs gehabt. Ähm, Definitiven Punkt. Ja, ein Punkt, ähm, ja, Punkt hätte ich noch. Ähm, wenn wir den auf die Draft mal gucken, wenn wir, wir haben schon gesagt, im Oktober, jetzt ist es ja schon Dezember morgen, kann man ja noch mal erst recht auf die Draft gucken. Klar, der erste Pick wird ein Cornerback sein, egal ob wir jetzt ein Eins oder Zwei picken. Ähm, welche Position ist eure Lieb oder Favoritenposition, die wir mit dem zweiten Pick angehen sollten, mal egal, wo der jetzt am Ende landet. Der wird ja wahrscheinlich zwischen 20 und ja, 30 dann ja, mal, will was jetzt breitfächert sein, je nachdem, wie die Seahawks jetzt äh, zu Ende gehen, aber ähm, so um den Dreh würde er landen. Was ist eure bevorzugte Position im, neben dem Quarterback?
1: Ja, also ich würde sagen,
0: je nachdem, wie es dann auch äh, geplant
1: ist, mit den receiver weiterzumachen, entweder ein Wide Receiver oder mhm. ein Edge Rusher. Gut, wir haben Need ohne Ende. Wir könnten auch einen Corner nehmen, wenn da einer verfügbar wäre. Das kommt natürlich auch drauf an. Wir, die Seahawks haben jetzt ein bisschen geschwächelt. Das heißt, der Pick wird ein bisschen besser. Hätte ich nicht gedacht. Hoffentlich verlieren sie noch ein paar Spiele, dass der Pick ein bisschen runtergeht.
0: Ja. Gegen uns.
1: Ja, äh, nee, das wird nicht funktionieren. Aber ähm, je nachdem, wie weit wir oder wie früh wir dran sind, je nachdem, wer halt noch auf dem Board ist. Wir brauchen einen Corner, wir brauchen einen Edge-Rusher und einen Receiver. Wobei ich einfach mal äh, so diesen First Receiver hätte, diesen Go-To-Guy. Vielleicht haben wir ihn auch in Denzel Mims, aber das hatten wir die letzten Jahre fast nie. Wir hatten Robbie Anderson und danach war erstmal 10 Punkte Abfall und die Tiefe hatten wir nie. Und ja, der Offense lebt von einem Wide Receiver. Also ich würde sagen, entweder der Wide Receiver ähm, oder eben Edge Rusher, dass wir endlich mal Druck über die Außen auf den Quarterback kriegen. Was wäre wären meine Favoriten? Würde mich aber auch mit einem guten Corner zufrieden geben. Also da haben wir auch großen Need, von dem wir. Ein Shutdown-Corner in den nächsten Jahren. Äh, Wäre auch mal was, ne?
0: Wäre auch
1: was. Äh. Die sind heiß begehrt. Also ich
2: habe da ganz klar Favoriten. Ähm, Jetzt kommt's. Ich, ich, ich habe mich schon ein bisschen mit der Draft-Class beschäftigt. Ähm. Ich weiß, dass nicht viele extrem starke Edge-Rusher reinkommen und ähm. wenn, dann gehen die doch früher weg, als wir den Seahawks-Picks kriegen wahrscheinlich. Ja. Ähm, Daher glaube ich, sollte man Edge Rusher in der äh, Free Agency bedienen. Ähm, es kommen auch extrem viele gute Wide Receiver in die Free Agency, das darf man auch nicht vergessen. Und ich glaube, wenn man wirklich einen Perryman re sollte oder man holt sich vielleicht da doch jemanden, so, so einen Speedster in Runde zwei oder drei, ähm, dann sollte das wegen mir ja auch gut tun. Aber wenn man da dann Crowder, Mimps, einen Crowder, einen Mims, einen beispielsweise Alan Robinson, Juju Smith-Schuster oder Will Fuller oder wie sie nicht alle heißen, da stehen hat. Plus einen, einen, einen jungen Rookie-Speedstar ist man gar nicht so schlecht aufgestellt. Ja. Von daher sage ich, man sollte ganz klar Cornerback bedienen mit dem zweiten First-Round-Pick. Da äh, würde ich erstmal schon mal den Namen J.C. Horn reinwerfen von South Carolina der eine unglaubliche Saison spielt und der äh, durchaus noch an, ich sag mal, Stelle 20 bis 25 zu kriegen wäre, eventuell. Und äh, zweite Runde sollte man dann mit dem ersten Pick auf Guard oder Center gehen. Wahrscheinlich eher noch auf Guard, aber ja. Das, das ist so meine Meinung.
0: Also wie gesagt, es sind halt auch... Es ist ich tue mich halt auch schwer, das ist, sehr, wie Julian schon sagt, es kommt ja immer darauf an, wie, das, wie der Draft dann fällt, ähm, wie das Board sich da so, so da niederlegt, aber wir sind ja noch ein paar gute Receiver noch da, ne? gerade auch in den unteren Runden, also wenn man zum Einstieg Mockdress anguckt, du hast halt ein paar gute Receiver, ähm, wir können natürlich trotzdem noch einen gebrauchen, ich äh, bin da auch am schwanken. Ähm ja, Corner ist äh, schon ganz gut, aber ich glaube, es gibt jetzt auch nicht so viele Corner, die da zu dem Zeitpunkt Sinn machen. Also J.C. Hall ist, glaube ich, auch einer der wenigen, der jetzt aber auch auf, ob, äh, aufgehört hat zu spielen. Der hat dann abgeoutet noch äh, vor einer Woche oder so. Also der hat die Saison Fold vielzeitig beendet. Ähm, schwierig, ne? aber wieder, ich glaube, da haben wir dann die, die, die Hauptposition, Receiver, Cornerback, äh, äh, Edge Rusher, ja, aber ich glaube, da gibt es wirklich nur so ein, zwei, die First-Raw-Material sind und die werden wahrscheinlich in bis Pick 15 weg sein. Ähm, und dann ist halt Interior Line. Ne? Ob das jetzt über Center äh, oder Guard löst, ist dann egal, aber Hauptsache, wir bedienen die Interior Line. Ne? Also ich habe halt schon Gerüchte gehört, dass wir irgendwie hoffentlich auf Defense gehen wollen, was ich als großen Fehler erachte. Ähm, aber werden wir sehen. Sehr schön. Ja, Stunde 6 haben wir schon wieder, von daher, ähm, ich glaube, wir haben soweit alles behandelt. Ähm, man muss sich auch nicht unnötig in die Länge ziehen und äh, so viel ich habe
1: tatsächlich so noch. Hab, hab äh, noch eine Sache. Ach. Ja, ich, ich habe auch noch eine Sache. Ich denke, äh, bei der Draft Class wird dieses Jahr mehr denn je darauf ankommen, wie viel oder wer kommt in die Free Agency durch, ähm, durch Corona, durch den Capspace, der ja runterfällt. Ähm, jetzt da werden da einige Teams denke ich mehr machen müssen, auch vielleicht jemanden wegtraden müssen. Ich denke, wir haben da mehr Möglichkeiten an Spieler vielleicht auch ein günstiger dran zu kommen oder gut dran zu kommen, weil viele Teams eben die Probleme haben im Cap Space, wo sie weg müssen. Wir haben das Problem nicht. Wir haben viele Einjahresverträge, das heißt, wir haben viel Spielraum. Und je nachdem, wie Joe Douglas das plant, wenn er dann plant, der Free Agency gewisse Sachen so adressieren, wie zum Beispiel Edge-Rusher, dann können wir da schon mal im Draft das beiseite lassen, eher auf Cornerback schauen oder eher da schon. Also ich glaube, es hängt mehr mit der Free Agency und der Planung zusammen, wie in den letzten Jahren, weil da viele Teams viel machen müssen, um einfach Kohle einzusparen. Das hängt da, glaube ich, dieses Jahr mehr zusammen, je nachdem, wie Joe Douglas das plant. Ich hoffe nicht, dass es ein Defense-heavy-Draft wird, weil das hatten wir schon mal, da haben wir jahrelang immer Defensive-Liner gedraftet, komischerweise schmeißen die keine Touchdowns. <lacht> wir müssen, ja, Defense ist absolut wichtig, aber wir müssen die Schlüsselposition besetzen. Linker Tackle haben wir, dann haben wir wahrscheinlich den Quarterback, wir brauchen Go-To-Guys, wir brauchen Weitersieber, der Free Agency vielleicht auch, Tutu Smith-Suster oder sowas dass wir da vorne mal wirklich was liefern können. Weil unsere Defense, so dünn wie sie besetzt ist, hat uns gestern die Chance gegeben, mit tollen Overs. wenn du da einen vernünftigen Playcall hinlegst, einen vernünftigen Drive, mal zwei Touchdowns aufs Brett bringst, dann hast du da ein Spiel. Das kann der Unterschied sein, aber wir, wir machen keine Punkte. Das heißt, offensiv muss da einfach mehr kommen, mehr Schlüsselpositionen und mehr Spieler.
0: Es ist eine Pass-Happy-League und es geht über die Offense. Ne? Von, ne? Ich bin ja genau auf der Seite, wir brauchen die Offensive und du hast natürlich recht, da sind viele Teams schon sehr hart über den Salary-Cap. Also ich glaube, äh, klar, immer extrem, aber die Saints es, glaube ich, 94 Millionen oder so. Die haben, werden ja, ja. richtig zu beißen haben nächstes Jahr. Wie weit ähm, geht es
1: runter das Cap eigentlich? Ist das jetzt schon festgesetzt? Ja,
0: man munkelt bei 175, Immer ungefähr, dass er äh? sich einpendeln. Ja, genau. Also noch, zumindest ist meine Information. Ähm, und wie auch die Eagles sind, glaube ich, auch noch 50 drüber. Also da werden auch noch, noch Fett und was. Äh,
1: die Eagles sind was? 50 drüber?
0: Ja, hoffe sie irgendwie so. <lacht> oh, krass. Also die, die sind, glaube ich, <lacht> auch noch relativ. Ob das jetzt eine okay. bezahlt fest. auf es jeden gibt Fall. Die sind schlimmer dran wie wir, ne? Fall, <lacht> das ist fast fast jetzt, genau, für die bezahlen. <lacht> ja, die haben halt viele, die müssen, glaube ich, noch einen Jeffrey bezahlen, die müssen Lane Johnson bezahlen, die müssen Brandon Graham bezahlen. Wir haben, haben auch einige, also die sind da ja, hoch sagen, Carsten kostet natürlich Kohle. Ja, äh, genau. Also da kosten einige Kohle. Ähm, gut, die Texas sind, glaube ich, nur 8,5 drüber, aber die haben halt keinen Pick, um den irgendwie äh, unter um günstig was zu ersetzen. Ne? Also die haben, da haben wir natürlich auch Probleme und das sind noch, glaube ich, ein paar andere äh, Teams, die da zu knapsen haben. Und da kann man vielleicht wirklich. Äh, Entweder werden die gecuttet oder durch günstige Trades ranzukommen. Wird spannend, auf jeden Fall die Offseason. Ich hoffe wirklich halt nur, dass es nicht kommt, sehr defensive lastig. Wird. Alles andere ist mir dann, sag ich mal, nicht ganz egal. Aber da gibt es einfach so viele Positionen, die man bedienen kann. Da kann man kaum eine Position falsch machen. Und von daher, ja. Ja. Aber auf jeden Fall wird es interessant zu sehen. Das, das stimmt schon. Ja. Fabian, dein Punkt?
2: Ja, ähm, was mir in den letzten Podcasts aufgefallen ist, ist, dass erstaunlich oft das Thema Brotaufstich kam wie auch immer das zustande gekommen ist. Aber ihr werdet es auch mitbekommen haben. Ja, es ist auch Wer wie sein Nutella ist und ob Ovo Martine jetzt der, der Shit ist oder nicht. Aber ich war richtig geschockt, dass, dass keiner und, und da möchte ich denjenigen, die da über Brot auf Striche diskutiert haben, wirklich ins Gewissen reden. Äh, sowohl unseren Zuhörern als auch äh, diejenigen, die, die hier im Podcast darüber geredet haben. Keiner von euch hat auch nur einmal das Zwiebelmett erwähnt. <lacht> Leute, wenn ein Brot den Thron erklimmt, dann ist das ja wohl das Zwiebelmett. Aber 100 Pro. aber 100 Bro, Oder? Also das ist so. mein Beruf, meine Liebe. <lacht> ja, das ist meine Passion. Wenn ich, nicht, wenn ich weiß, dass kein Zwiebelmett zu Hause ist, dann stehe ich gar nicht mehr auf. Dann bleibe ich einfach liegen, weil was hat das denn dann für einen Sinn, aufzustehen?
1: Ja, absolut. Bin ich bei dir. Also ich finde, Nutella ist ein klar Second Rounder, aber First Overall ist ganz klar Zwiebeln mit. Ja, Ohne absolut, ja? absolut.
2: Und dann Trace auch
1: nicht down für oder sowas und schnappst dir dann auf, auf, auf nee. Platz 28, Ovo Martino oder so. Nee, nee, aber ich würde mir ich würd, ich würd <lacht> ja vielleicht in der zweiten Runde noch ein paar Zwiebeln, würde ich mir draften. Ja, genau, <lacht> ja. ja was der dritte, wenn du zwei Third Rounder hast, machst du Salz und
2: Pfeffer noch dazu oder so. Aber äh, wenn, du, wenn du die Chance auf, auf First Overall, dann. dann äh, ich meine, das ist der beste Prospect seit der Leberwurst. Ne?
0: Ja. Ah, da scheiße ich die Geister. Ich, ich habe ja, ich, ich ja. sie so mit Zwiebeln Also ich würde den wegtraden, wenn wir noch in der Sprache bleiben wollen. Aber so sind die so die Meinung. Ich glaube, es ging glaub ich, auch eher um süßen Brot auf Strich, weil man ja, dass die Diskussion war ja, für die, die es nicht gehört haben, ob man Nutella mit oder ohne Butter isst. Ich bin da auch Fraktion Mitbutter, da kann man sich für steinigen, aber das ist so. Alle, die das nicht machen, die, die nehmen auch ihre, ihre Bettdecke falsch rum und haben dann diese Knopfleiste oben am Kopf. Das ist, das ist, solche Leuten vertraue ich einfach per se nicht. Dann können die machen, was sie wollen. Von daher, aber gut, dass wir das Thema noch besprochen haben. Ich glaube, in Deutschland kommt man kaum ohne Zwiebelmett aus. Von daher, das kann ich schon nachverstehen. Für mich ist das nicht so was, aber muss man ja nicht. Ne? Aber wie gesagt, wenn man äh, auf den süßen Brotaufstrich noch geht und Uwe Martina anspricht, dann kann ich immer nur Spekulus ansprechen. Das ist so, so der geilste Brotaufschritt, der ist noch besser als Nutella. Aber den gibt es ja da hau hauptsächlich nur in Belgien. Das ist äh, so ein spekulatus creme Das ist...
2: Äh, Ach, stimmt. Genau. Ja,
0: das ist, das ja, ist, das, auch, das ist ja. richtig, richtig geil, aber also das ist nur empfehlen. Also es gibt ja so was ähnliches hier wie die die... Nee, wie hieß das denn auch, Lotus? Lotus. Diese, dieses Gebäckding, das ist so ähnlich, aber das ist nicht vergleichbar, also diese Spekulatiuscreme, die Spekulus heißt sie, die, die ist meistens Belgien oder an der Grenze, also genau, wenn äh, Fabio kommt ja aus Münster, da gibt es das mit Sicherheit, also ich hier im, im Bremer Raum habe das schon nicht mehr und äh, deswegen, ich habe zwar einen äh, Kumpel, seine Frau ist äh, Halbbelgierin, von daher muss ich ihn mal daher besorgen, aber kann ich nur als Tipp empfehlen, wenn ihr das mal bekommen könnt oder rankommt, oder euch das, das ist mega geil. Das
1: wäre mir auch den First Rounder von den Seahawks wert, ne? Ja,
0: ja. <lacht> ja, genau. So ist es. Das definitiv. Also in der unteren First Rounder kann man das auf jeden Fall schon einwerfen. Ja. Es,
2: esst ihr dann bei euch eigentlich auch einfach ein weißes Toast mit Butter drunter, sodass die Butter schön schmilzt, wenn der Toast noch warm ist? Und dann Nein. einfach Schokostreusel drauf? Das ist auch so ein typisches
1: Münsterländer-Ding. Gab es bei uns auch schon, ja. Was jetzt nicht, ist kein typisches Ding bei uns. Haben wir aber schon gemacht.
0: Was, was also was ich früher kannte ist einfach äh, also zwei Brötchen helfen und inzwischen dann äh, ein Schokolotto. Ja, äh, ja. ja genau. Ja. Heißt es, ja. Wie heißt das bei euch? Da hat das einen Namen, weiß ich gar nicht. Warum wenn heißt es, es wahrscheinlich euch, nicht? Wenn mehr ich richtig ist, weiß, weggedeckt oder sowas. Okay, kann also. sein ja. Also ich bin mir weiß, nicht, ob das einen Namen hatte. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das äh, political correct wäre, wenn man das jetzt sagen würde. Ich musste nicht das andere Wort zu sagen. Aber wir wollen ja hier richtig sein. Und wie gesagt, es ist ja dann auch, äh, hat ja auch seine Berechtigung. Ähm, aber äh, das war zumindest früher in unserer Schulzeit immer ein Highlight. Von daher, äh, das war auch mega lecker. Aber mit, also nur Toast und Zugestreusel mit Butter kannte ich noch nicht. Nee. Das ist so geil, das ich mal ausprobieren. ausprobieren. Ja. Das kann ich
2: echt mal ausprobieren. Einfach ein
0: Soße, sodass die Butter drauf
2: schmilzt und dann einfach eine, eine gute Portion Schokostreusel draufballern. Jetzt weiß ich schon, was ich in der
1: Draft Night alles zu essen habe. Ne? Ja. 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 The first ja. Ja. one so. goes to Schokostreusel. Nein. Vielleicht sollten wir mal ja. irgendwie so, so, so einen Frühstückspodcast machen. Oder ja, sowas. das wäre auch mal was. Das wäre doch wär mal was, ja. Ja. Aber richtig football-heavy, also mit richtig unter 3.000 Kalorien darf dann da nichts gehen, ne? Ja, ja, ja absolut, absolut. Ja, ja. <lacht> <lacht> wir
0: besprechen das in
2: meiner Gruppe. Ja,
0: das ja. ist eine gute Idee. Ja, ja. ja sehr gut, dann äh, bedanke ich mich bei euch beiden, Fabian, Julian, vielen, vielen Dank für die Zeit. Hat mal wieder wow. richtig Spaß gemacht. Ähm, ja, wir hoffen, äh, auch als Fan, also ich Hoff ich hoffe ja theoretisch auch, dass wir die Chance auf Lawrence kriegen und den Sack zu machen. Aber trotzdem will man ja irgendwie trotzdem, dass wir ihn auch noch gewinnen. Von daher, mal gucken, wie es nächste Woche gegen die Raiders wird. Die sahen jetzt ja nicht unbedingt sehr gut aus, wenn man das mal vorsichtig ausdrücken will gegen Atlanta Jetzt gestern. Mit 43,6 haben die doch ein bisschen eine tracht Google bekommen. Ähm, die sind wahrscheinlich sehr angefressen und wollen es auf jeden Fall definitiv wieder besser machen nächste Woche. Von daher könnte uns was blühen, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Von daher ähm, ja, sage ich jetzt schon mal vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt, dass ihr euch das angehört habt. Ähm, folgt uns gerne auf unserer Website gangrengermany.com, auf Twitter. Oder auch äh, unserer Facebook-Gruppe, die wir haben. Äh, lasst uns ein Like da, kommentiert, gebt uns Feedback und Anregungen. Wir sind da sehr gerne uh, bereit, uns das anzuhören. Und wenn jemand Bock auf einen äh, amerikanischen Essens-Podcast, hat, <lacht> wie die beiden hier schon angekündigt haben, haut, haut auch das gerne mal rein, macht Vorschläge. Wir sind für alles offen. Auch dazu können wir gerne mal einen machen. Und ja, ich sage vielen Dank, äh, gute nacht schon mal und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.